0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино (смех) и не только. И несмотря на то, что нам иногда пишут, ребята, не хотите ли вы рассказать, например, про то, как готовят французские булки, мы говорим нет, потому что не только, но не про французские булки.
1: (смех) Да-да-да, было такое, но сейчас у нас готовится мясо,
0: вкусное мясо. Я думаю, что... Да, и поэтому мы хотим, скажем, быстрее записаться, чтобы уже все пока. Короче, а, на самом деле сегодня исторический выпуск, а, потому что вы будете слышать... Евгения и меня Кстати, с вами Николай Солнышко Евгений Москвин Да, вы будете слышать нас в очень хорошем качестве (laughs) Это такой э эксперимент Попробовать записать подкаст в хорошем качестве Собственно, какие вообще у нас новости? Николая сегодня с нами нет Николай, к сожалению, отравился Так что в поддержку Николая Напишите комментарий э с хэштегом Коля Живи или есть, купи пиво. Или купи пиво нам кстати, всем.
1: Кстати, мы, мы тут просто в Яндексе вбивали как «кактус-подкаст», и на каком-то левом сайте выдало, выдало что... А, нас загрузили в какие-то аудиозаписи какого-то левого сайта
0: купи пиво и еще что-то было. Да, там, там что-то такое. Ну, какие-то в- о- обрезки те, что мы там делали, там трейлеры нарезали. Это,
1: это выглядело достаточно интересно.
0: Ну, короче, в любом случае, да, пишите хэштег «Коля живи», если вы слушаете нас, Николая будет приятно. «Коля
1: живи», если вы хотите, чтобы он поправился, или «Купи пиво», если вы хотите, чтобы он... Что?
0: Да? А, собственно, какие у нас еще новости? Мы скоро, ну, вы мы вы как вы видите, мы развиваем наш YouTube канал а, и мы будем надеяться, что подписчики будут только расти. Соответственно, от этого будут расти слушатели нашего подкаста.
1: Но даже не это главное, главное то, что мы наконец-то спустя. 56 выпусков запустили iTunes.
0: Да, это вообще просто... Это, это слишком круто, на самом деле, чтобы быть правдой. То есть, неужели? Нас можно послушать в iTunes. То есть, это вам не нужно больше запариваться. Но, опять же, я думаю, что с Android-устройств нас слушает тоже достаточно много людей. Может, даже опросив проведем. Да,
1: спокойно, я думаю, можно с Android-устройств спокойно можно Ну, там можно просто подставить. именно
0: скачать. Ну, да, 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 то есть, там можно качнуть и не париться. Потому что я вот, допустим, когда был на Windows фоне, я себе скачу. Когда я перешел на iPhone, то уже стало сложно слушать э, подкаст, потому что, ну, те, кто знают, да, там такая проблема в том, что тебе приходится держать телефон все время разблокированным, и это, в общем, это это напрягает. А теперь все хорошо.
1: А, кстати, мы забыли про саундстрим, на самом деле саундстрим-то до сих
0: пор работает. Да, саундстрим, кстати, абсолютно нормальная, адекватная платформа, и... Если она когда-нибудь выстрелит, прям, вот, Женя тут, видите, настолько качественный, что. Слышно, как я. Да, это, это, как, знаете, вы это как ASMR, вот эти приятные звуки шуршаний. Вот я могу пошуршать своими, значит, этими браслетиками. Ну, типа, знаете, звуки, которые у а людей.
1: я могу хрустнуть
0: пальцами. Вот этого не надо, не все любят это. Вот. Ну. Я уже, я уже потерял мысль.
1: А, да, но ну, на самом деле хочется сказать, что мы так долго шли к iTunes, что а, новость как-то затерялась. Никто даже особо не отреагировал на то, что мы запустились в iTunes. У нас всего 8 лайков к посту.
0: Ну, в общем, эти просто 8 лайков — это от 8 людей, которые просто, в принципе, считают, что клево, что как-то что-то такое делать. Но iTunes — это... Дорога в будущее, потому да, что кто-то, да, вот кто-то может услышать такая. его вообще как бы не с целевой аудитории, а просто случайно, да, я как понимаю, на iTunes это так работает.
1: Ну да, если просто какой-то левый человек решит вдруг написать кактус... Ну там а...
0: не кактус, там типа он может нас в, в новых подкастах, подкастах да, найти, найти новых вообще подкаст. в принципе. То есть это, это, это довольно прикольно. И опять же, да, это все, все исключительно для души, вот уже второй год, да, как бы мы работаем просто для того, чтобы было клево. А, так что, будем да. надеяться, что, что вы будете слушать и в тоже, если вам так будет удобно. Да, согласен, слюнки текут от нашей работы. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, первая премьера на этой неделе – это мультфильм Angry Birds в кино. А, премьерный день, я вам напомню, у нас 12 мая, и... Я думаю, что никаких крупных премьер они решили как раз и за Angry Birds не ставить, потому что этот мультфильм, он явно все перетянет на себя.
1: Да, ну и на самом деле надо понимать, что у нас в прокате и экипаж еще идет, и первый мститель, и у нас же Angry Birds, То есть на самом деле людям есть на что сходить, даже то если они пропустили... Экипаж то
0: уже заканчивает, прокат, Да, экипаж уже а заканчивает. А вот да. противостояние, как бы, я думаю, что оно ровно три недели будет прям строго держаться. Да. Вот, а дальше там уже посмотрят.
1: Но так или иначе у экипажа очень хороший сарафан, поэтому люди как бы все равно идут, но понятно, что из-за Первого Мстителя там уже сборы. Они, я так полагаю, не и в России из-за экипажа как-то придержали, да, противостояние, потому что он стартовал,
0: не знаю как, вместе с Америкой или нет? По-моему, у нас противосто... то ли у нас противостояние было си- сильно позже, То ли у нас, то ли у них там сначала ограниченным прокатом вышло, потому что там даты какие-то странные, типа 5 мая у нас, а у них там что-то вообще в начале апреля, но это, говорю, возможно, это просто Ну, какой-то ограниченному кому
1: Мне кажется, что это все-таки из-за экипажа, потому что ну, нужно было дать воздуха российской картине, и, скорее всего, там были какие-то подвижки в в графике премьер.
0: Ну, я, кстати, вот посмотрел экипаж, но мы об этом поговорим после премьер. Да. Так вот, Angry Birds, ну, мы уже посмотрели их неделю назад, нам... Поставили вето до 7 числа, о нем ничего не рассказывать, об Angry Birds, мы выпустили видео, и на самом деле оно идет 15 минут, такое долгое, что добавлять уже нечего. Я только могу сказать, что э, спустя время, э, ну вот уже там неделю после просмотра, э, я скорее считаю, что мультфильму «Зеленый свет». Ну, и насчет детей тоже так, если подумать, ну, говорю, без проблем можно вести детей, потому что они просто не поймут все эти пошлые шутки, которых там действительно достаточно, ну, вот просто не, до, не, не допрут, а им понравится. В принципе,
1: я с тобой согласен, да, с течением времени ты уже думаешь, что, окей, не, 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 такой, жесткий, не такой жесткий осадок остается, но... Будет... Ну,
0: что он тупой, это как бы... Это, да, это это, факт.
1: этого не отнять, и на самом деле, в принципе, вот... Я не хочу ничего сказать, но если посмотреть на вообще картины, которые выпускают а, компания Sony, не, не Disney, а именно Sony, uh-huh. а, то у них а, на самом деле упор сделан на какое-то трешовое а, кино, то есть у нас матчи и ботан» и «Люди в черном». У нас э, фильм с Сашей Бароном Коэном, который был... Братья безу... из Гримсби. из Grimsby, да. У нас Angry Birds, который тоже как бы с суперинтеллектом не блещет. То есть это, все такие картины, у, вот именно у Sony, они такие достаточно спорные. Вот у, у них...
0: Ну, а ну хотя да, Зверополис, я хотел сказать, но это где Это Дисней, да.
1: Да. да. А вот именно Соня, у них единственная франшиза, ну точнее у них несколько франшиз, да, это Бондиана, в принципе, и э, Человек-паук. И то они им там достались как-то, да, и они просто должны держать в определенной стезе, как бы,
0: эти... Не то, насколько я понимаю, что Человек-паук больше это не Соня.
1: Не-не, они вместе, они вместе с Марвел, то есть, я, я так полагаю, что даже Марвел не может Человека-паука на постер ставить.
0: А, то есть они... У них
1: как-то, да, у них там как-то они договорились о том, что они используют смежные этого персонажа, потому что Sony выгодно, чтобы Марвел его пиарила, и Марвел, в принципе, тоже выгодно, чтобы у них был Человек-паук. И это правильный ход, потому что раньше как-то, ну вот, чувствуется, что Человек-паук все таки из
0: Марвела. Не, ну я честно жду уже этого Homecoming знаешь, вот, вот этого фильма такое название такое порно а, ну ну правда, потому что ну пора а, как бы я, я просто из тех, кто любит да вы там все не любите этого там, нового Паука с Гарфилдом, я люблю мне нравится люблю, хипстерский Гарфилд Первые, первая части, часть это вообще шикарная пер, первая очень хорошая, вторая как бы хуже потому что они обрезали кучу моментов но если, э, вот, говорю, если вернуть виновата. моменты да, студия виновата, если бы они сделали фильм на 20 минут побольше, фильм бы был супер целостный, вообще всем бы понравился вот, но Нужно mm-hmm. понимать, что Вот в данной ситуации Как бы мы ни гнали на Марвел Они сделают все равно лучше Во-первых, потому что в Гражданской войне Этот Человек-паук показал себя прям супер хорошо Тот самый Человек-паук, который должен быть в комиксах 15-летний молодой паренек Не старый Я понимаю, да-да-да, понятно Даже Гарфилд, он выглядит молодым, но ему уже тоже 30 Да, это
1: вообще раздрыв просто мозга Но опять же у нас есть база людей, которым нравится комикс, комиксовый «Человек-паук», есть, которым нравится а, мультиреальный «Человек-паук». И, и я, на самом деле, открыл а, для себя, ну, скачал все, все сезоны мультфильма 1994 года. Mm-hmm. А, и почему-то я всегда думал, что у него там паутина-то такая, она из его тела выплескивается, а у него картриджи там оказываются.
0: Это разные две вселенные. Да, да, да. В комиксах есть ультимейт, а есть и вселенные. Причем это со всеми героями. То есть есть вселенная ультимейт, типа параллельные вселенные, в которых там... Они просто, короче, это сделали так, чтобы выпускать про тех же героев другие сюжеты. Все, вот они, как бы это, это, вот у них такая фишка, она идет уже очень много лет. Вот, и в одном из них Человек Паук он как бы сразу же приобрел эти способности. И первые фильмы с МРАМИ, они были как раз по, по этой теме, что у него сразу все было внутри. А в оригинальной телеге, если бы они продолжали дальше снимать с Гарфилдом, то в следующих частях у него как раз из картриджей... Превратил, это все перешло бы в эту. То есть он бы начал мутировать короче сильнее. Вот. Угу. Он бы начал больше превращаться в паука. А, не знаю по правильной хронологии, часть их 5 его должны были уже убить, потому что он как бы рано умер, на самом деле. На самом деле, очень, жал,
1: очень жалко, что серия с Гарфилдом прервалась, ну, <связывая> лично мне, потому что... Да,
0: Гарфилд, на самом деле, что-то сам там еще дерьма наговорил, да, да, в да. студии, с- то есть, там... вот
1: у них, да, у них пошло что-то не... Что-то, что-то не то, да.
0: Короче, его проблема. Главное, чтобы новый Паук был нормальный, и не тот же актер дубляжа, уже подписывают петиции, чтобы не этот чувак <связывая> дублировал... Да, так,
1: э, в принципе... Это прям бросается в глаза, в уши, mm-hmm. <смех> потому что, ну, реально какой-то такой смазливый вообще голосок у него. Не знаю, как в оригинале,
0: конечно, я, вот я сегодня как раз в оригинале, потому что появилась в интернете сцена, блин, спойлер, это будет не спойлер. Да ну, не спойлер ну, 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 короче, не короче сцена первого появления Человека-паука в гражданской войне. 5 где-то минутная сцена полностью на английском языке, mm-hmm. вот, то есть это, типа для тех, кому <дум> дубляж не понравился, типа чтобы посмотрели, но он еще в общем по гиковским пабликам гуляет, можете где-то найти, вот, и там как бы там все нормально, вот, и в общем на самом деле мы что-то кактусом так переживали, что Том Холланд окажется плохим, а он нормальный, не, он нормальный, ну, вполне,
1: вполне нормальный, и на самом деле единственное, я вот не понимаю истории, вот ты как человек, который комиксовый такой Чувак, а, в комиксе его тоже Железный Человек а, приплел его
0: как-то или... А, в Гражданской войне Железный Человек. А вообще, просто как бы они решили сделать что в киновселенной Марвел. Тоже такой, спойлер, не спойлер, а, ну типа, он там говорит Старку, а, я способности только полгода назад получил. Угу. А как бы к моменту комиксов Гражданская война, там Человек-паук уже был вообще Просто там была фишка в том, что... А, Человек-паук с мстителями никак не пересекались, потому что они в разных городах <туслов> тусовались. Ну, то есть как? Вернее как. Не то, что в разных городах, а даже, можно сказать, в разных районах. То есть, человек-паук, он только на не разбирался с проблемами. Допустим, в это же время срави голова разбирался в адской кухне. Адская кухня это тоже все Нью-Йорк. Просто да. это как Но у нас: Курчина, да, да, да. там Невский проспект. То есть у них просто районы настолько огромные, типа у них район это как отдельный город. И в каждом из них, как бы, есть свой супергерой. И вот мстители, они, ну, то есть, там вообще условно Старк, он вообще там из. Лос-Анджелеса, что ли? Ну, в общем, уже там жил, ну, типа, на побережье, да, да. На, на побережье, вот, а как бы Кэп, он из Нью-Йорка, да, там, в общем, там такая просто фишка того же, той же гражданской войны и общем, Мстителей, что, но ну, они как бы команда, которая работает тесно с, с господи, с щитом, нет, а с, с, щитом, с ну, щитом, ну, вот, да. а, вот, как бы, а щит он просто посылает везде. То есть их задача это не обязательно. А Паук, он просто, он как бы не влезает ни в какие конфликты, он просто там бандитов мочит, ну и своих там врагов, которых у него там тоже пол. На самом деле, так если подумать, если снять фильм, в котором одновременно все враги всех супергероев появятся, чтобы всех убить, есть просто такой комикс, он закончится плохо, это так чисто.
1: Так они же хотели снимать «Зловещая шестерка», по-моему, для
0: «Человека-паука». Так это да, это для «Паука», но просто так если подумать, что там на, одно, на один Нью-Йорк там... Не знаю, наверное, 50 суперзлодеев, и каждый из них только в одиночку способен город уничтожить. Но вот что-то они почему-то сидят и думают: блин, ладно, вот подожду, когда паучок вот выйдет на улицу, и начну все громить. да, это забавно, забавно. Короче, короче, Angry Birds. Смотрите. Но. Но, как бы, без фанатизма. То есть с ним проблемы, они очевидны. Дальше у нас Том Тыквер. Это человек, который приложил руку к облачному Атласу к Парфюмеру, к беги ло, ло, беги вот, как продюсер, как сценарист. Да, а, в
1: принципе, у него достаточно такая обширная карьера, хотя на слуху вот таких вот прям, а, что у него, ну, Парфюмер, наверное, самая значимая картина у него.
0: Ну, Парфюмер, только, так и опять же, Парфюмер это снял не он, а, Парфюмера снял, насколько я знаю, французский режиссер, и сейчас, внимание, а сам звук а нет, он и снял. Все, окей, да. Да, да, я а... победил
1: в этой войне.
0: В этой
1: войне знаний, кого же снял там тыкер.
0: Ну, короче, да, окей. Парфюмер это для кого-то шедевр, для кого-то не пойми что. Ну, то есть я свое мнение...
1: Содержимся э, на потому что это крепкая картина, как мне кажется, как минимум.
0: Да, да нет, клевый фильм. Ну, в плане, он просто этот прям такой супер необычный, но вроде как и попсовый, потому что книга попсовая. Да. Э, вот. Ну, короче, Том Тыквер, да, решил снять фильм с Томом Хэнксом. Э, только, ну, они уже работали вместе в Атласе, да, и, ну, вообще-то, как бы по-хорошему, э, должно, Том Хэнкс. Должно в было бы не что-нибудь, что-нибудь
1: получиться хорошее, но. Э, да, если вы посмотрите трейлер, то ничего Убер интересного вы не найдете. В
0: чем странно, фильм с рейтингом R, трейлер у него, как у фильма «Красотка». Ну, да, он, знаешь, такой доб, легкий, добренький, да. да, легкий. Вот, про то, как чувак решил в поисках там себя, ну, условно в поисках себя, там не совсем, конечно, поехать в Саудовскую Аравию. И, как бы, я вот просто не знаю, для чего этот фильм сейчас. Вот у него, допустим, сейчас на MDB стоит 6,4. И я могу предполагать, что это может быть 6,4, потому что плохой фильм, это первый вариант, и второй вариант, у него может быть 6,4, потому что американцы воюют с исламским государством, люди занимаются террористической деятельностью, а тут как бы идет насаждение, хороший, типа положительное насаждение культуры арабского мира. А это сейчас американцам не нравится, как я предполагаю.
1: А я, возможно, возможно они хоть, могут, хотя они смотри, могут так... смотри, у нас в производстве заявления Великобритания, Франция, Германия. то есть это как бы не американский Ну В смысле, там написано
0: США. Великобритания, Франция, Германия, США.
1: Ага, понятно. Тогда тогда есть такое предположение. Смотри, у нас в последнее время очень активизировались фильмы с темой Востока, да? Рок рок на Востоке, по-моему, с Биллом Мюррем был. Это первое, что мне в голову приходит. Потом опять Голограмма для Короля. Да и еще что-то было, я просто не могу вспомнить. И все они провалились. И... Возможно, это есть какой-то заказ на э, снятие таких картин, вот, которые... Там, окей, нам нужен фильм про, Голи, там, про арабов. И вот они в какой-то, в какой-то манере начинают это снимать. Не знаю, вот м- мне кажется, что в Голливуде есть, так, есть
0: такая фишка. Ну вот я могу тебе сказать, что Сан-Франциско-Хроникл поставили фильму 100 баллов. Да? Написали, что у, фильм, у фильма великая... Ну, типа, has great energy and also... A... «Langerous lived in quality». Ну, короче, типа, крутой фильм. Но, допустим, тот же New York Daily News говорит, что, типа, фильм ни о чем. Rolling Stone его разбомбил, а New York Post сказал, что, типа, короче, больше больше про него разговоров, чем чем само кино. Ну, в общем, как любят критики. Но, я не знаю, просто... Просто надо подождать, во-первых, какую оценку дадут наши зрители, да, потому что м- мы в этом плане, может быть,
1: вообще беспристрастны.
0: Мне кажется, да, можем быть беспристрастны, потому что, не, ну, как бы мы тоже воюем с исландским государством, но немножко по другим параметрам. Саудовская
1: Аравия, поэтому тут. Ну да, да, да. Ну
0: просто я говорю, это там все, вот именно культура насаждения именно вот Востока, да. Короче, короче. У меня вот есть надежда, что фильм нормальный. Я помню вот последний такой фильм с Томом Хэнксом. Про который можно было сказать, что он нормальный, но в принципе ни о чем. Это Ларри Краун. Там еще Джулия Робертс смотрела его. А он его
1: режиссер, слышишь?
0: Вот я, я точно да, не считаю. Да, Ларри Краун,
1: он режиссер этого фильма.
0: Он, он такой, как бы нормальный, но вот обычный. И Том Хэнкс в нем хорош, но. Каждый раз такой фильм, конечно, не посмотришь. Ну, то есть, хочется. Вообще, просто у Тома Хэнкса сейчас вот недавно вышел трейлер «Инферно», да. Продолжение Ангелов и демонов и. Коды да Винчи, вот книга, кстати, четвертая, они третью книгу про Лэнгдона просто пропустили, угу. но ну, мы это просто обсуждать отдельно не будем, но э, у Тома Хэнкса крупных проектов достаточно, вот, может, он решил для души. В
1: предыстории, грубо говоря, Инферно, как называлась часть...
0: Ангелы и демоны. Ангелы
1: и демона». Он же там за Ангелы и демоны какую-то ну, просто безнасловную сумму получил. Он там Тогда... был на тот момент был самым высокооплачиваемым актером, если я не ошибаюсь. В принципе, ему как бы вообще можно просто теперь проекты для души выбирать. Он
0: просто, блин, он же вот, как я и говорил, что вот один там из моих самых самых любимых актеров так и остался, и поэтому э, я готов на него в принципе в, любом, в любой ипостаси смотреть. Мне очень нравится Том Хэнкс. Э, просто он, он очень хороший актер для легких комедий. Надо бы просто, чтобы сценарии для них тоже в принципе, писали да, нормальные в принципе, люди. да.
1: Ну, а здесь именно, вот хочу сказать, что Паучье чутье оно говорит, что фильм вот прям реально такой средний. Его, его в принципе, можно посмотреть, а если вы его не посмотрите, вы, наверное, вообще не пожалеете об этом.
0: Да. Следующий фильм называется Такой же предатель, как и мы. Режиссер некая Сюзанна Уайт. (связывая)
1: Да. Я, кстати, кстати, сразу хочу сказать о том, что это такой же предатель, как и мы. Это такой фильм из из категории, когда вот мы говорим, ну, я в кино не пойду на этот фильм, но, в принципе, скачать дома можно и посмотреть. Но когда мы так говорим, мы эти фильмы не скачиваем, мы забываем и просто... А вот этот фильм, в принципе, я бы вот на самом деле... Нашел бы на, на электронном носителе и посмотрел бы дом вот прям вот сто процентов. Но в кино бы я бы ни, ни, на него не пошел.
0: <свят> ну тут такая сложная ситуация, потому что вроде как обещают каких-то русских бандитов, да, которые там что-то что мутят, что-то мутят, да. Стеллэнд Скарсгард почему-то играет русского бандита. Я не знаю, на самом деле чем Виктор Верушбицкий <свят> уходил, <свят> 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 могли бы взять его, он сыграл бы ничуть не хуже. Вот, но Тут, короче, есть одна проблема. Во-первых, по трейлеру можно попробовать уже угадать, чем фильм закончится реально. То есть они прям слишком много показали. А, во-вторых, здесь играет... Юэн а, Ну, да нет, черт с ним, с Юэном здесь играет Дэмиан copy. Льюис. Это герой самого крутого шпионского сериала в мире, который называется Homeland. То есть это прям такой... ЦРУ ищут террористов прям в квадрате в Кубе. Очень крутой. Вот. А, что, допустим... Да Юина Макгрегора, ну я никогда не был его фанатом, ну, он как бы нормальный мужик. А
1: я вот наоборот, я вот наоборот его фанат, и я уже, по-моему, не раз говорил о том, что есть цикл передач, где он на мотоцикле по России uh-huh. прокатился, вот. И на самом деле вот вообще такой респектос человеку, и в принципе вот почему-то со Звездных Войн он у меня в образе такого уже пожилого актера. Ну, то есть, реально, в Звездных войнах он был такой прям взрослый. А потом он как-то неожиданно помолодел обратно. И сейчас в, вот в этом фильме ты на него смотришь, и все-таки видно, что вот он начинает стареть. И... Потому что я вот буквально неделю назад пересмотрел Остров с ним 2005
0: года, фильм mm-hmm. Майкла Б. Он там совсем юнец. Ну, 30, вот да. 35 лет. Да. 34. А, 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 здесь, а здесь
1: уже по нему видно, что он так, ну, уже есть... Может, это грим такой?
0: Кстати, вот, да, последний... Ну, в общем, ладно, это не важно. Короче, короче, если кто-то любит шпионское кино, наверное, будет интересно. Следующий фильм называется ⁇ Шоколад, шоколад ⁇ бы Здесь был Николай. Шоколад. Он бы сказал, что шоколад ни в чем не виноват. Но здесь, здесь кажется, он все-таки виноват. А, потому что <laughs> Амар Си, да, это человек, который после фильма ⁇ Неприкасаемые ⁇ больше в хорошем кино не снимался но у него 8. не было настолько прям четких, Чет, таких, четких таких таких вот прям ролей, 9, да. 9,5 да, 10 из да, 10, да. я просто настолько сильно люблю вот этот uh, Intouchables, uh, прям считаю что вот шедевр шедевр, а дальше у него все фильмы с рейтингами 6 там, но он там еще играет немножко в Людях X, не минувшего будущего, ну, это, но во-первых это, я их да. не люблю, во-вторых это маленькая король не считается вот, а все остальное ну короче, в общем, не то что не везет ему с ролями а просто у него их, ну, реально мало. Ну, вот он, есть...
1: кстати, в Инферно появится.
0: Ну, вот появится он... в Инферно, но я даже догадываюсь, в какой роли, не буду говорить, потому что я в нем читал. Стоп,
1: вот. я вспомнил, он играл в фильме, который называется «Пена дней с Одри Тату, если не ошибаюсь. Все верно? Да, и на самом деле вот это очень классный фильм. Ну, точнее как, он визуально красивый и идея там тоже. Ну, давай
0: вспомним, что он там не главную роль играет. Да, он там не... понятно,
1: что он не роль я играет. Я,
0: допустим, смотрел фильм шеф Адам Джонс с Брэдли Купером. Мне тоже фильм, в общем-то, понравился. Хорошая такая кулинарная мелодрама, но он там тоже играет супер короткую роль.
1: А у него до этого, в принципе, и были такие роли, где он играл вот таких второстепенных персонажей. Но еще вот у меня прям реально любимый фильм, в котором стоит «Десяточка», который называется «Неудачники». Это фильм «Жан-Пьер и Жене». Вот. Очень красивый.
0: В котором он вообще играет не супер-главную роль. Да, супер
1: Там главная роль да не Буна.
0: Ну, короче, чувак просто сыграл неприкасаемых, а затем просто начал сниматься в кино почаще, да. ну как бы, может быть, чуть пока Короче, мы надеемся, что шоколад это фильм про первого французского чернокожего клоуна выстрелит. Судя по оценкам, наверное, не так плох.
1: Ну, мне кажется, все-таки фильм играет на такой теме, как толерантность. То есть в настоящее время отношение вот белых и черных, особенно, мне кажется, во Франции, это такая очень горячая тема и в принципе, здесь э, французы любят такой прием, да, э, какой-то выстраивать, найти эти историю клоунов, где был черный и белый, и на этом построить историю, когда там, когда люди там ненависти друг другу испытывают и так далее. А вот интересно, э, вот его здесь называют шоколадом, а какой он шоколад? С орешками?
0: С фундучком? Я думаю, что темный, или он темный он, на 99 процентов. Это максимально темный шоколад. Плюс, судя по трейлеру, он еще такой немножко вредный, шоколад. Горький. Как все шоколады.
1: Ну, я, да. Я, я просто люблю шоколад. Темный и горький
0: шоколад – это ведь одно и то же, или нет? Да, да, да. Темный шоколад, да. шоколад. Я, кстати,
1: недавно попробовал а, шоколад 99%, ну, в котором 99% какая-то.
0: какой-нибудь. А
1: ДОС, он у меня до сих пор лежит. Я... Мне
0: вообще не нравится, он же не вкусный невкусный, абсолютно. Это, чтобы вы не думали, что это реклама, потому что это отстойчивый. Самый, самый клевый шоколад – это какая
1: Милка, мне так одноклассницу звали.
0: Милка? Не мило, типа.
1: Ну, в общем, <связь> заканчиваясь <связь> заканчиваю <связь> шоколадом, в принципе, любителям французского кино да, наверное, надо
0: идти. Ну что ж, давай тогда немножечко я расскажу про то, что я думаю про фильм «Экипаж». Что касается Владимира Машкова и Козловского как тандема, это, на мой взгляд, просто шикарный тандем. Во-первых, ну, <связь> <связь> Для меня Машков это вот, условно, есть период, когда вот он там играл в фильмах типа Охота на пиранью.
1: Ну это такие Ну, 2000-е, 2005-й. Я вот,
0: кстати, Охоту на пиранью люблю, хороший боевик. Но тогда Машков был такой типа секси чувак. То есть он был такой, он был был как, знаете, как Нейтан Дрейк из Uncharted. То есть такой вот типа подраться, побегать по джунглям, а сейчас... Это уже просто такой, типа, серьезный взрослый мужик. Зрелый чувак, да? да? зрелый. И как бы вот ты смотришь на него, актер-то он, может быть, он даже становится еще круче, чем был, и роли у него тоже стали лучше, но вот как-то вот момент его молодости, да, он все-таки как-то чуть-чуть подупустил, как мне кажется. Но ну, у него от... были крутые роли. Опять сказать, же, никто, да, никто и, не и спорит. Его у него там был олигарх, правильно.
1: Вор, а, и, если я не ошибаюсь... А... У него
0: была, наверное, лучшая, короче, его роль, вот Машкова, Мама. это в сериале, наверное, ликвидация. А, Ликвида... Ликвида... Су... Ликвида...
1: Ликвидацию все любят. Ну, вообще, если мы, если мы будем смотреть его, его актерскую карьеру, да, понятно, что у него там первые, первые фильмы вышли на вот 90-е, да, мы их не, не будем трогать, да, там, фильмы с названием... КБАС, да не будем трогать но на самом деле потом у него были подмосковные вечера У него была сирота казанская не, не
0: понимаешь, я не говорю что он был в смысле крутой актер с хорошими проектами я говорю что он упустил момент побыть супергероем ну понятно как, знаешь,
1: да. а момент такой... супергероя у него был в миссии неуполнима.
0: да ну он там играл копа русского
1: судя по тому как его хотели преподнести это был типа самый крутой русский
0: Ну да, не, ну как бы они там в итоге, типа, нормально разошлись с этим Сытаном Хантом. Нормально. Я как бы помню, вот, допустим, у него есть там роль в Питера Фейме, он там на две минутки появился, побегал за девочкой, такой говорит, девушка, девушка, телефончик дадите.
1: Кстати, есть одна замечательная история про про Машкова. Он он играл в фильме «В тылу врага». Это голливудский фильм с Оуэном Уилсоном. И э, его образ в этом фильме э, ходит э, такая легенда, не знаю, ну, по крайней мере я читал, что они использовали его образ для главного героя в GTA 4.
0: Вот кто-то говорит, что в GTA 4 использовали Стэтхама?
1: Не-не-не нет, 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 нет,
0: Ну, я просто... Дело в том, что я как бы в GTA 4 не играл, я только видел, ну, типа, геймплей, и мне... Ну, я не смог составить мнение. Такой хмурый, лысоватый русский. Он, Ну, в смысле, он немножко... На статах тоже похож. Ну, На
1: самом деле, вы можете просто, да, написать в комментариях, если вы играли в GTA 4, и посмотреть просто хотя бы скриншоты из этого фильма и определить... Похож ли его прототип на герой с GTA?
0: Плюс он еще играл в фильме «Мама» и фильме «Папа». Ну вот, ну, вот смотри, знаешь, давай страшно. я
1: тебе просто покажу, и ты как бы с- сразу все поймешь. Нет, ну, тут похож. Похож, да,
0: да. Похож. Да, я вот говорю, в фильме «Мама» года он Шикарный играл, и в фильме филиппу, «Папа» 2004-го. То есть такой, короче, чувак... Семейный актер. Семейный актер. да.
1: Oyun... Ну,
0: короче, я вернусь к экипажу. Актерский состав замечательный. очень Визуальные эффекты крутые, но вот если так по-хорошему, ну, там на уровне плюс-минус турбулентность, турбулентность 2 фильма 80-х годов. Ну,
1: подожди, ну не 80-х, ты в 3D смотрел?
0: Нет, я смотрел не в 3D. Ну, слава богу, молодец.
1: На самом деле, вот лично мне показалось, ну, это точно не 80-е, это, мне кажется, уровень... Ну, 2005 года, наверное, где-то так.
0: Ну вот, просто фишка в том, что, как по мне, так уже последние 15 лет, короче, спецэффекты, они не развиваются. То есть они вот как были в да, «Матрице», да. в «Матрице» было в 99 году было хорошо. Не, ну
1: если ты, если ты сейчас посмотришь а, спецэффекты в «Матрице», ты увидишь разницу, что ну, ты увидишь. Вот ну, я
0: недавно как раз пересматривал всю трилогию «Матрицы», там был 99-й, 2003 по-моему, и 2003 там дальше были продолжения. Как бы, фишка в том, что, короче, мне главное, что спецэффекты выглядели не как вот в русских фэнтези-комедиях про детей. Вот когда там, я не знаю, ну прям вот ты видишь, что прям нарисован зеленый, вот, прям, экран, зеленый экран, экран, вот нет. да, вот видно. Это главное, чтобы не было так. А как бы такие вот... прям ну, ну, а, о спецэффекты... а, а грехи никакие в экипаже не были, да. а, типа прям в глаза не бросались. Вот, значит, это что касается такого момента. Затем, ну, сценарий там хороший. Э, то Но, есть, ну, там вот они это. развивали цел- первые полтора часа э, они только развивали героя, а оставшийся а сейчас была катастрофа. То есть, как бы фильм прям такой целостный. У нас в Советском Союзе Советском Союзе выпустили, по-моему, там двухсерийный, да, был экипаж, mm-hmm. если не больше. Не, не,
1: я, ну, я это не, был,
0: и... короче, не цельный фильм.
1: Почему цельный? Ну, его, его показывали в кинотеатрах, и он ä, находится в топ-6 самых кассовых фильмов за историю...
0: Это м- да, это картину. да. И Александр Митта я еще, помимо, помогал Да-да-да, но ну, мы об
1: этом говорили, и, кстати, Александр Митта появляется в, в кадре современного фильма.
0: Ну, да-да, что-то я, короче, немножечко ошибся по поводу серии. Ну, Костя, тоже долгий фильм, такой же. А, и... Ну, тут что, да? Вот есть просто момент, который мне не понравился. Ну, давай, давай.
1: Потом, вот. Потом, вот об этом хочется поговорить. Да,
0: потому что... Потому что фильм-то крутой-крутой, и девушка там тоже главная героиня, такая прям все себя очаровательная. Но я просто... Э- он, он сделан, короче, по закону Мёрфи. Такого, в принципе, я вот ну, не верю, что такое может произойти, то есть вот смотри, такая ситуация.
1: Когда на на него все выпадает подряд?
0: Там как, вот они, значит, сейчас пойдут, сейчас будет две минуты некоторого рода спойлеров. Значит, сначала они летят над островом, ну просто они летят в воздухе, им говорят, ребят, если вы хотите, вы можете помочь людям, там, значит, вулкан на острове проснулся. Ну, вот просто вот если хотите, то что вы просто самолет, который летит вперед. И Козловский твой такой, ну давай, короче. И вот они спускаются туда, значит, и видят сначала просто остров. Там вроде как все нормально, но уже им сразу же говорят о том, что вот люди погибают. Пока чего погибают непонятно. Ничего не показали. Вдруг раз, от, от, ниоткуда не возьмись, пошли какие-то взрывы. А, ты все еще не понимаешь, что конкретно происходит, потому что лава не течет, ну, то есть ничего, просто вот как-то. А взрывы есть. Да, какая-то просто общая да. непонятная атмосфера. Вот, а дальше, короче, начинается жесть, то есть вот, а, ну, во-первых, ну, <laughs> я думаю, явно будет не спойлером, что они как бы с этого острова улетели, но там тоже были определенные сложности, проблема в том, что я могу просто привести пример не на этой картине, чтобы было, чтобы не было прям совсем таких а, обидных спойлеров, вот, допустим, Человек-паук, да, там, а, нападает, там, не знаю, на чувака, а, который держит вот автобус, да, там, Зеленый Гоблин держит автобус с детьми, а, и... А, как бы, ну, типа, не знаю, над водой, да, вот это было там в Ну, в первой части. Ну, это, нет, ну, это прям была такая история в первой части, вот он держит над водой. И дальше он, типа, не знаю, паук, короче, держит этот автобус, и еще там Мэри Джейн, ему надо кого-то из них, значит, спасти. Представьте себе, что в этой ситуации в городе бы началось землетрясение, от чего начало бы погибать просто десятки тысяч людей. Он, короче, я не знаю, вдруг спас я не знаю, этот автобус, спас Джейн, начал вытаскивать потихонечку людей землетрясения, которые начинают проваливаться просто в ямы и десятками погибать. И тут в этот момент начинается ядерная война. Начинают взрываться дома один за другим. Или там, не знаю, русские нападают на бедных нью-йоркцев, начинают их взрывать. Короче, и в тот момент, когда уже, когда уже значит, уже начинают взрываться дома, тут еще оказывается, что... Страшная лучевая болезнь поразила всю Америку. Вот, короче, вот то же самое в экипаже. Здесь просто Они одна беда типа, наслаивалась на другую, да, да. и вот, серьезно, где-то на пятый или на шестой, я уже устал. Я такой уже подумал о том, что, ну, это уже просто для того, чтобы создать зрелищности. Вот, да, да, э, да. Это, короче, вот прям минус, который прям отнял балл Потому что я вот как бы в какой-то момент я реально, то есть я волновался, у меня там потеют ладошки Я прям сижу такой уже прям нервничаю, а потом дальше уже начинается такая тема, что я понимаю, что Ну вот тут уже столько жесткого, что все закончится явно хорошо Ну как
1: явно хорошо, там ну, люди улетали с Ну там вот-,
0: вот это было очень жестко ну,
1: вот-, это, это, вот, вот, вот этого момент, вот то, если, бы, если бы вообще все было хорошо, то я бы забраковал но когда они предали какой-то... Ну, выпилили каких-то героев, то Короче, это, это было круто. Фиг
0: довольно жестокий, на самом деле. Это хорошо, оно, оно это, вообще... это хорошо. А,
1: на самом деле, да, есть такие моменты, в которые... И, и они, на самом деле, достаточно спорные. Вот ты смотришь в кинотеатре, когда там начинается ни с того ни с сего взрывается самолет. И ты думаешь... А какого он взорвался? Потому что, ну, в принципе, то ничего не происходит. А происходит где-то там. А самолет взрывается здесь. Uh-huh. Не, он не может же, он из, из землетрясения а, взорваться. Нам как бы вот такие моменты не, не показывают, почему он взрывается. Но, в принципе, ты где-то в голове у себя думаешь, что, окей, это как бы не супер косяк. И ты просто такой, ага, ну, взорвалось, хорошо. Допускаешь такое.
0: Ну, ты как бы допускаешь, но вот это просто там... Там еще было очень много таких человеческих драм, которые прям были очень тяжелые. И вот ты только, только ты начинаешь прям страдать, короче, прям прочувствовать эту тему. Как там тоже начинается экшончик? И как бы он уже немножечко забирает у тебя вот это чувство грусти. Ну, короче, я вот так скажу: это фильм-катастрофа уровня выше, чем фильмы э, Господи, этого пса, который снимал 2013. Эмериха. Эмериха, да. Потому что там все идет чисто на спецэффектах, и на абсолютном тупнике. Вот. За
1: исключением фильма «Послезавтра». За
0: исключением «Послезавтра», потому что «Послезавтра» очень крутой. Вот прям мой любимый фильм «Катастрофа» — это «Послезавтра». Послезавтра" да. вот. а... Остальные, они просто идут по такому, по такому довольно тупому принципу. Больше спецэффектов и зрелищности, меньше э, та, сопереживания персонажем. Здесь реально, тут просто первые полтора часа вообще нет никакой катастрофы. Герой просто летает, там реально показывают очень крутые там сцены. И вообще рассказывать вот уже не хочется, э, слишком их много. Но там, там просто действительно такая вот жизнь показывает. Завязка, да, Да, отличная. То есть это, я бы даже не сказал, что это завязка, это вот прям кино. Оно вот как бы идет а это дальше просто фильм, в котором есть вот кульминационный момент, где... Герой как бы проявляет себя так, чтобы потом обеспечить себе другую, ну, новую как бы судьбу. То есть он, грубо говоря, там до ситуации был стажер, после ситуации э, там вообще такая очень неожиданная развязочка на самом деле.
1: Последнее, что я бы хотел сказать, это я бы выделил такого человека, как э, Сергей Кемпо или Кемпо. 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 Назовем его Кемпо. Э, Это э, актер, который сыграл персонажа по имени Андрей, и он был бортпроводником. На самом деле, ноу-наймливый такой чувак для российского кино. То есть, ну, его никто не знал, в принципе, до этого. Ну, то есть, большинство, я уверен, 99%. И самое замечательное, то что... Я увидел этого персонажа, этого актера, да, в фильме «Легенда номер 17», и он играл одного из хоккеистов сборной, ага. но тех, которых не показывали, которые, ну, просто, там, статисты, да, потому что у нас было, там, три основных, э, ага. да, ну, там, Харламов, Харламов да. Гусь, там, и еще ага. Михайлов. А, вот. и, то есть, и когда там показывают остальных участников сборной, там вот как раз этот а, актер мелькал. Ну, то есть у него там вообще была ну, там сотая доля секунды в кадре. Да? Здесь он играет такого второстепенного перса- персонажа, но который... Эм вот явно выстреливает, и ему реально сопереживаешь, потому что, э, когда его начинают гнобить, ты в современных реалиях думаешь, что этот человек сделает подлянку какую-нибудь, ну, в ответочку. Ну, то есть, ну, как бы, как нормальный человек бы и сделал, когда когда его гнобят, он бы, наверное... А здесь нет, здесь, в принципе, есть мораль, и э, вот в в этом персонаже, и он он, э, через все трудности, как бы, через все, что на него вылили, он как бы тоже является героем этого фильма. Очень классный актер, и я надеюсь, что его заметят и будут брать еще в какие-то проекты.
0: (связывая) Окей. Теперь мы можем, наверное, перейти к новостям. Ну, то есть, можно подытожить, что если вы еще не поддержали экипаж, поддержите, хотя он действительно неплохо собрал, но как бы просто русские фильмы выпускают на DVD сразу же после проката, то есть реально вот ты как бы либо сходил в кино, либо через две недели посмотрел. Ну, да, у нас вообще появится. вот не тянут полгода, просто вот как у них это такая у нас тенденция.
1: Или сразу вот, на но... ТВ его показывают.
0: Да, да, ну не, ну как обычно то чаще ча- 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 как бы ТВ там до полугода, да, терпит, если только это не горящая к этому премьера, которую канал прям сразу выкупил, вот, ну там первый канал может, допустим, себе такой позволить, но чаще он просто сразу появляется на DVD, соответственно, вы тут же можете его себе качнуть как-нибудь там или что-то такое, но я, в общем, против этого, я считаю, что вот именно экипаж, он достоин того, чтобы 2,5 часа вот прям попотеть перед, перед экраном монитора, потому что круто, то есть у нас вот в кинотеатре, это был прям кинотеатр такой вот там, где мы живем, а мы живем, значит, не в центре города и... Uh, там он был, значит, переполнен зал наполовину, и двое людей с сеанса ушли. Я вот им факули в спину показывал, думаю, что за, за вообще псы. Ну, то есть, если у них была какая-то uh, очевидная, ну, там, какая-то важная причина, то еще можно понять, но они выходили с такими лицами. Причем они вышли, когда вот катастрофа началась. То есть, они реально посмотрели, типа, полтора часа и такие, ой... Что-то, короче, не зашло, Мишань. Пойдем Слушай, домой. может, они просто
1: ожидали увидеть Петра Федорова, а тут Козловскую
0: им подсунули. Это же практически одна и та же хрень. Окей. Ну, в общем, сходите. Сходите. Это норм тема.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы плавненько-плавненько подошли к такой теме, как новости. Но прежде я хочу, знаешь, о чем поговорить. В предыдущем подкасте, когда когда меня не было, вы придумывали сюжет для фильма. это было очень круто, потому что, когда я монтировал, понимаешь, я вот уже человек, который прислушался к подкасту, да, то есть я его записываю, я его монтирую, и какие-то моменты я уже так, ну, немножечко пропускаю. А тут было интересно, тут вот прям было интересно, и почему бы нам не повторить такой эксперимент, скажем так.
0: Так там было в тему. Там было в тему,
1: да. Но на самом деле, вот смотри, у меня была идея, допустим, в детстве э, снять э, тоже, кстати, фильм «Катастрофа». И э, его идея была такая, что э, куча рандомных людей... Там, допустим, не знаю, как это сейчас модно, какой-нибудь школьник, потом, не знаю, какая-нибудь, какой-нибудь физик-ядерщик, ну, короче, просто какие-то рандомные люди из разных сфер, угу. они собираются в одном автобусе, чтобы поехать в условную точку Б, там, не знаю, ну, куда-то переехать, да. Угу. И а, перед тем, как а, у нас действие начинается, про всех них а, есть какая-то небольшая предыстория, чтобы а, раскрыть персонажей. Вот они собираются в этом автобусе, а, едут, а, конфликтуют в российских реалиях, что кому-нибудь открыть фоточку, кому-нибудь закрыть, кому-то дует, не дует. Ну, То есть персонажи начинают между собой а, контактировать. Вот И в какой-то один прекрасный момент а, они попадают допустим, в аварию в какой-нибудь, на горном участке каком-нибудь.
0: Будучи в автобусе
1: Будучи в автобусе, да И сюда можно еще что-то приплести, потому что, чтобы не было так скучно Допустим, не знаю, бандосов каких-нибудь
0: Ну, это уже, подожди Это же не фильм «Катастрофа»
1: а, Ну, соответственно, ну да, это не фильм «Катастрофа» Это, получается, что у нас?
0: Это, получается, роуд-муви, чувак роуд
1: Movie с да. эффектом выживания какого-нибудь Ну, там, Тогда,
0: соответственно адвен... Адвен...
1: Adventure Time там, там должны быть какие-то э, плохие мити условия. Ну, то есть понятно, что они там, э, допустим, застряли где-то, и они могут умереть, и, соответственно, они должны как-то ну, выживать.
0: Это, это, это вообще <смех> <смех> то есть это у тебя какое-то смешение же. Хотя, может быть, это и к лучшему, знаешь.
1: Ну вот я не знаю, было ли
0: такое вообще? Есть э, книжка, которая называется «Автобус самоубийц». Это такая трагикомедия про то, как э, есть клуб людей, которые хотят покончить с собой, И они собрались поехать в свой тур, как бы, то есть сели такие все в автобус и поехали в такой тур, как бы, типа, людей по интересам, люди, которым жизнь надоела. Но это такая, типа, то есть там кто-то из них там и погиб по дороге, но там случайно, потому что приключения с ними всякие случались. Но в целом это такая, типа, светлая история о том, как надо любить в итоге жизнь. Вот, но такого, как ты, я вспоминаю только начало кошмара на улице Вязов-2, когда значит там на автобусе едут, едет народ, их там везет водитель, а потом оказывается, что этот автобус в аду, а чувак, которого везет, это это был просто чей-то сон. такой. Так что может быть ты даже будешь свежаком в своей истории. Не, ну
1: было бы приятно, и на самом деле просто самое сложное это, да, точнее самое легкое придумать завязку, а самое сложное придумать развитие и концовочку. Понятно, что здесь уже получается, что нет какой-то там может быть, супер высокая мораль, там в фильме или нет. Но мне кажется, интересно, можно придумать. Если у кого-то есть идеи, можете писать в комментариях.
0: Ну просто такая, что это даст <laughs> Все равно ж никто. Почему? <laughs> а Может
1: знаешь? быть, Рафис выбьет деньги и снимет на Татарстан. Минкульта, да, Татарстан или что-то.
0: Министерство <laughs> Татарстан это Россия, чувак. Ну, не, я понимаю, я понимаю, <laughs> ну,
1: конечно, я же. Вот. И, соответственно, мы снимем татарских условиях.
0: Ну, на, самом, на самом деле я бы вообще с удовольствием бы, э, запустил бы какой-нибудь э, краудфандинг, допустим, на не знаю, на 5000 долларов, чтобы команда как-то сняла фильм, потому что э, Why not? Потому что да, потому что я как бы... Да, я считаю, что короткометражечку можно, как бы то есть своими, на самом деле, своими своими силами это не так сложно и грубо говоря, за бесплатно, но все равно нужно платить э, деньги там, ну типа там за какую-то там технику, за... ну, наверное, то, да. то, то есть, ну обычно да всегда уходит там в минус примерно как раз на такую сумму, поэтому плюс там не знаю позвать пару блогеров, чтобы они снялись, это все всегда так добавляет, но как бы я, я думаю что рано или поздно с годами какой-нибудь короткометражный это, бы да, это было бы интересно, потому
1: что вот я на самом деле не люблю критиков, вот, вот они да умные люди но критикуют и критикуют, а ты пойми и сделай сам
0: Сука, сам что-нибудь своими руками. <смех> ну, это как этот, сперва добейся. Не, да. ну я не считаю, что нужно уметь готовить да, для понятно, того, чтобы понятно, говорить, что блюдо отстой, но а, Ну, блин, что-то снять. Это же реально хочет. Вернее, ну, как бы мы же мы же снимали. Мы же с тобой уже сколько знакомы-то. У нас у нас, у нас есть короткометражки, они э, уже не даже есть короткометражка, которая называется полоса или как она называется? Она
1: уже стерта до до со всех жестких. Серьезно
0: полосы больше нет. Полосы больше. Короче, нет. вы должны просто вот сейчас знать. Я вам только расскажу это, значит, на словах, потому что ее нет. Уже не была где-то 10-15 минутная короткометражка. Сорок минут. Она не сорок минут. Это я смотрел полосу, я ее помню. Это 40 минут шла. Не шла она 40 минут подожди ну короче ладно Короче, окей. там была история про то как Женя значит там влюблен в девочку и вот они такие приходят в кафе и Женя такой типа типа э, ну давай вспомни там, что, что там ты там будешь мохито типа и Женя там такой сидел и как бы он заказал такое типа там себе ей махита. ну то есть она такая говорит я буду мохито и Женя такой ну мне то же самое а потом короче она пошла на свидание с другим мальчиком и он такой <связать> и типа и она такая, ссать? что ты будешь? И он такой тоже мохито. И она Ну короче, то есть она такая, значит, бедного нашего Женька она обидела. А с каким-то, значит, ублюдком она такая замутила. Короче, да, это была прям такая история просто про такую такую шалашовку. Я прям когда смотрел, прям ненавидел ее. Мы тогда учились в университете. Но
1: у Полосы в этой картки были очень классные штуки. Мы снимали в кинотеатре Джим Холл на Петроградской, которого уже нет, но он тогда был. И это было очень круто, потому что действительно была атмосфера кинотеатра. Во-вторых, у нас был свой саундтрек, то есть да, для да, для да, фильма да, писание музыку, там, да. да, это мой друг писал музыку и которая не такая как бы такая тупая рыбчина, как я люблю называть, а ну в принципе со смыслом там и под, под фильм, да,
0: то есть не было было клево на самом деле, я не понимаю зачем ты его стер, это просто у меня когда-то был короткометражный фильм, который называется "Корабль такие.
1: а у нас был Бэтмен Бэтмент, да. Что-то То такое, есть это вот
0: мы в школе там снимали, у меня еще там было э, Ветель и Колян играют в футбол, что-то там такое. Ну, короче, это была такая полная дичь. А еще, кстати, вот Цигулиева здесь нет. А ведь когда-то мы с ним сняли свою матрицу. И это я вот вам прям серьезно сейчас говорю. Прям вот сняли свою собственную матрицу. И. Э, Прям даже со спецэффектами, потому что у него уже тогда была какая-то неплохая камера, на которой можно было там, э, в общем, пару эффектов сделать. И как бы, ну да, ну таку, такую фигню, такой фигней многие занимались. Это еще до Ютуба, до там видеоблогеров. То есть это все да. было так чисто. Но вот, чтобы круто, это надо вот.
1: Кстати, супер, супер эксклюзив. Я могу рассказать сценарий в двух словах моего первого фильма, который мы с друзьями сняли в школе. Любителям комиксов, как бы, посвящается. Смотри. История заключается в том, что я прихожу в столовую, заказываю пончик, съедаю его, и пончик дает мне суперсилы. И я такой, вау, суперсилы, типа, очень круто там. Оригинально. Да, я типа летал в спортзале, короче, по потолку. Это было сделано в пейнте, то есть я покадрово себя вставлял, как я лечу по потолку. Подходит, и дальше подходит второй чувак, он тоже берет, этот, бе, заказывает пончик и тоже получает э, суперспособности, но он такой бэдгай. И он, типа, короче, такой, ага, чувак, ты тоже получил суперспособности, и я тебя размотаю. И мы там под какую-то черную рыбчину, очень короче,
0: долго дрались.
1: Короче, очень долго дрались, я да. Же, я же
0: видел это, Но да?
1: потом, потом, э, этот чувак в спортзале такой, типа, ага, я уничтожу школу. И э, те, у него был сотовый телефон-бомба, он такой, я сейчас всех взорву, а я такой, ага, я смотрел фильм «Маска», и я сейчас съем эту бомбу, короче. И самое крутое то, что спустя, не знаю, там, 15 лет люди, которые там это смотрели, они такие, блин, а как у тебя так получилось, что у тебя был взрыв в животе? То есть это было показано, и люди не понимали, как это было снято.
0: Вот видите, ребят, как в «Сосновом бару». Скучно было. Скучно было, да. Да, не, мы в этом плане, у нас там была, короче, тоже тогда уж, раз уж мы начали эту веселую телегу, э, у нас в школе было противостояние самое настоящее, Э, там была, значит, команда ребят, которые снимают э, короткометражки, да, там про свои будни, и мы с ребятами решили, что мы не хуже, и тоже снимали, и тогда, короче, только-только появились лайки, нет, не лайки, тогда не было еще лайков, тогда были только комментарии, И мы, короче, прям боролись, у кого будет больше комментариев на нашем видео или на видео этих пацанов. У них там была история, значит, про гопника, то есть там что-то, типа, чувак идет по улице, его там гопник, типа, кидает там на бабки и без морали. А мы, значит, сняли историю про двух панков, которые перевоплощаются в эмо. Если что, у меня на стене В смысле, в моих видеозаписях Это до сих пор осталось, вот эта дичь То есть это прям, ну это было прям Вот это вот такого уровня дичь, что прям Вот совсем отстой, Но как бы Вот так вот началась наша любовь к кино
1: Ну, если мы уже заговорили О детских фильмах То я могу рассказать Сиквел мы Нашей <свят> картины. <свят> да, друзья, мы сняли сиквел, и по всем канонам мы увеличили размах, то есть это была уже не школа, это уже был целый город, и по хрометражу это тоже было намного больше, и в плане э, спецэффектов это тоже было в разы больше, ну, как, как и положено, и сюжет заключался в том, что вселенское зло пробудило того чувака, которого я убил mm-hmm. в первой части. Он проснулся из-под снега и сказал, «Так, я снова должен убить этого чувака». В этот момент я сидел дома и переодевался. Ты понимаешь, да, какой экшен был? Ну, это нормальный такой камбэк. Да. Дальше я встречался с какой-то дивулей, которая давала мне пистолет. Я уже, честно говоря, не помню. Но суть была в том, что у меня были друзья, которые помогали мне завалить этого суперзлодея. И вся соль этого фильма заключалась в том, что чуваки такие «я обойду сзади, а ты заходи спереди». И, короче, я иду, стреляю в чувака и попадаю в своего друга и убиваю его, а не убивая злодея. Вот это драма. Это вообще, это была супер-драма, да. Вышка прям. И потом еще до этого этот чувак еще одного моего друга вынес, то есть он вынес двух двух человек и остался только я. и мы. На 10 минут, наверное, запилили какую-то драку. Вот это вообще было же.
0: Вот в этом моменте я промотал немножко, потому что драка была, конечно, невыносимо долгая. Да, было весело. Ну, короче, я думаю, что вы немножечко отвлеклись, отдохнули. Сегодня подкаст у нас долгий, поэтому мы переходим уже к новостям.
1: Да, и первая новость – это то, что у нас прошел питчинг фонда «Кино». И стали известны лауреаты. Лауреаты денежного счастья. Ну, как бы лидеры. Лидеры, да. Да. В в целом фонд кино раздает почти 2 миллиарда рублей кинопроизводителям. И, в принципе, мы можем посмотреть фильмы, которым стоит дать деньги. И сразу же выделить фильмы, которые... Ну, зачем? Зачем они на это пошли?
0: Да, по материалам КГ Портал.
1: Да, по материалам КГ Портал. И, на самом деле, в принципе, у нас в списке «Зачем» есть такие фильмы, как «Елки 5». А,
0: ну, ты, да, ты продолжай.
1: «Елки 5», «Защитники», а вот самое, самое главное – это «Шашлыки», фильм Жоры Крыжовникова.
0: Но он.. Э, нет, режиссер Евгений Абызов, сценарист и продюсер Жора Вот, кстати, хочешь, я тебе скажу, на самом деле, вот реально жесткую тему? Да. Жора Крыжовников был режиссером э, кухни. кухни, а кухня клевая. Ну, кухня клевая.
1: Но он был, вот. соответственно, я так полагаю, несколько эпизодов. Опять же, под...
0: И фильм, и кухню в Париже он снял.
1: Нет, кухню в Париже снял уже Дмитрий Диченко. Точно? Точно. Я тебе как. Мамой клянусь.
0: Мамой клянусь,
1: брат. И и на самом деле спасибо, что они сделали акцент на Дмитрия Дьяченко, а не на Жори Крыжовникова. И мне кажется, что он, по крайней мере, я надеюсь, что он небольшую роль выполнял в этом сериале. И если он не выполнял, то это были худшие серии это, это, этого сериала. Вот. На самом деле, я не знаю, слышал ли ты про фильм ⁇ Шашлыки
0: ⁇ Нет, ничего про него не слышал.
1: Соответственно, снимают про то, как люди жарят шашлычки. Честно говоря, я, я смотрел интервью с создателями.
0: Они говорят, мы делаем кино про людей и для людей.
1: Ну, А, а, стоп, я вспомнил. Там что-то с инвалидом было связано. То есть, как какой-то инвалид дает отпор гопоте. Так вот
0: тебе история о том, что компания молодежи во главе с королем гопников гопников Валетом приезжают на шашлыки на полузаброшенную турбазу, где живет хамоватый инвалид Валера, которого называют безногим Рэмбо.
1: Ну вот, э, да. И мне, мне кажется у него, как в за место адамантиевых лезвий должны эти ш- шампура.
0: Ну, давай пойдем, на самом деле, да, от этого по списку от худшего. Значит, Скиф. Исторический проект про то, как в 11 веке в Тмутараканском княжестве князь Олег Святославович и молодой боярин бегут в степь. Нет, молодой боярин становится изгоем и бежит в степь. Ну, короче, пока ничего с ним непонятно. Я вот хочу сказать, что я на... Экипажи видел трейлер русского фильма Викинг.
1: Викинг если,
0: да. если первые, значит, минуту трейлера мне что-то было не очень, а потом я подумал, хм, а кто знает. Я вот, допустим, люблю фильм э, 16-12.
1: Да, что это Дмитрий Хоть. Э, не то чтобы, прям,
0: не да. то чтобы я прям супер его люблю, но он мне понравился. Нормально. Ну, он ну, такой ты... просмутные времена. Ну,
1: на шестерочку.
0: Да. Ну, короче, фильм просмутные времена. На с половиной.
1: Сминенка, да, снова.
0: Вот. И вот Волкодав, допустим с точки зрения визуальной части давал когда был ничего но молодой волкодав был даже с точки зрения сюжета ничего опять же
1: опять же это был режиссер экипажа
0: вот это я к тому что возможно будет и норм но вот по поводу короче очередной значит три богатыря
1: смотри у нас елки 5 у нас в этом списке скиф это кинокомпания ств и ств находится в таком Вроде как в авангарде, да, российского продюсерского такого продвижения, да. Но опять же, я зашел на их сайт, и окей, круто, у них есть франшизы про богатырей, но я посмотрел другие их проекты, и некоторые из них, ну, убер странные, вот прям я прям вообще не понимаю, зачем они это в производство пускают. Ну, то есть, есть прям реально классные какие-то проекты. И...
0: Слушай, богатыри уже тоже себе изжили. Да?
1: уже да, тоже да. себя изжили, и это печально. Я, я не понимаю, почему они ничего другого не делают. Ну,
0: я могу так сказать. Черт ты с ними с СТВ. Хрен ты с ними с шашлыками. Я вот просто думаю, что защитники Сарика Андреасиевна, они получили такой нормальный кусочек, понимаешь, от этого бюджета. Ну, как и, как и А... Тем более, что это считается типа патриотичный проект, ну, потому это что да. там же просто... Супер... Но... С... СНГ все делали, Ну, серьезно, ну, но... Но, но... каким нужно быть просто кретином, чтобы поверить в то, что это будет круто? Это не будет круто. Заберите у этого ублюдка камеру, серьезно. Сарик, если ты нас когда-нибудь услышишь, просто... Просто, я не знаю, возьми все бабки, что то заработал и вали из России, снимай где-нибудь в другом месте, хватит уже засирать. Он
1: в Америке снял. Но он снял в
0: Америке этот дерьмофильм, они, видимо, поняли, что... он Нет, серьезно, как бы, просто вот... Этот человек, он просто позорит наш кинематограф То есть именно, именно из-за него говорят, что русский кинематограф плохой Потому что шашлыки все посмотрели и подумали, господи, что за дрянь, понимаешь? А этот человек, он делает просто, ну, совсем парашу, понимаешь? Худшее, прямо дно, дно нашего фильма, это вот о, наших кинематограф, это вот он
1: Смотри, знаешь, что меня беспокоит? Понятно, почему они выбирают, выбирают допустим, Сарика Андреасяна и дают ему деньги, да, какие-то Потому что они смотрят на сборы фильмов прежде всего, потому что скорее скорее, э, рассчитывают на то, что какая-то часть денег там вернется. И в принципе, когда они давали его предыдущим проектам, окей, это можно было понять хотя бы с той точки зрения, что они деньги, бабки отобьют. Но теперь же такая волна критики пошла. Уже все люди разобрались, кто это и что это снимают. И мы видим что по фильмографии, что с каждым новым фильмом они, такие фильмы собираются меньше и меньше. И защитники, они ну вот, по всей своей сути не должны купиться. Ну, ну, я хотя бы на это надеюсь. И ну, просто логично слушай, надо было ну подумать, знаешь, что...
0: как это будет. Вот те ребята, которые смотрели его фильмы быдловские uh, фильмы им понравилось, они пойдут. Uh, да, я тебе больше скажу, да даже мы на него пойдем. Нам придется, понимаешь? То есть, ну, как бы просто, чтобы посмотреть, что они вообще из него сделали.
1: Мне хватило трейлера. Я и трейлеры, и отрывка. Я уже под трейлерами отрывку понял, что это бред. Не, ну
0: знаешь, как бы бред-то бред, но просто хоть немножечко любопытно. Насколько он все-таки визуально будет хорош Судя по трейлеру, не, не будет хорош Но может быть они допилят Визуально
1: визуально, нет Даже, ну вот окей Посмотрим мафию да? а В графическом плане это Ну я не знаю, как, ну, какие-то года вообще
0: Мафия ну, только вышла а, ну, смотри, Мафия мешал, только вышла, что? да
1: а, И соответственно а, а мафия была ориентирована вот Как раз таки на Антураж, компьютерную графику а, и я на самом деле говорю, что это бред, не потому что, типа, вот из таких людей, которые, а, они взяли и просто скопировали в русской этой тематике да, у них мозгов нет, и, и типа, я не, не в этом плане, окей, можно взять и хорошо скопировать, и это будет смотреть, блин, круто, я, я не возражаю, ну, все так делают, что, что греха-то Но смотря на трейлер, вы как бы понимаете весь накал бреда, где какие-то азиаты появляются в пустыне с пулеметами и а, стреляют друг в друга, потом... Короче, ужас. На самом деле, вот реально это... Димуви, какой-то, вот, ну не знаю, какая там буква уже должна быть.
0: А, ну, вот собственно, у нас это Энджой Movies будет еще две картины: это Алладин и Некоторые временные трудности. А, ничего про эти проекты не читал и не интересно. А, далее будет фильм 9: исторический триллер о маньяке в царском Петербурге. Интересно, что? Во-первых, Петербург. У-у-у. Во-вторых, то, что, судя по сценарию, они просто украли телегу у как бы Макунина. Ну, то есть, это немножко похоже, короче, на одну из историй из. Фандорина, потому что там тоже есть про маньяка в царском Петербурге. Э-э, это книга особые поручения. Ну то есть вряд ли это будет иметь какое-то отношение к Фандорину, но тем не менее в общем, я думаю, что какие-то такие отсылочки будут. Вот, ну остальные фильмы вроде как норм.
1: Окей, okay, ну да, мы просто есть фильмы, которые стоит стоит сказать, это Салют-7, это космическая драма, да и в принципе, есть уже интервью с создателями, есть какие-то отрывки, вы можете посмотреть, и как они снимают – это очень, в принципе, красиво. Потом я недавно вспоминал про такого режиссера, как Джаник Фазиев, который снял… Эм,
0: Он как-то... снял «Турецкий гамбит».
1: «Турецкий гамбит», и еще у него был военный фильм про роботов. «Август, Август... Да, что такое. Да. Вот. И я как-то подумал, блин, куда чувак пропал, это же визионер, русский визионист. Ну, то есть, он делает фильмы с упором на картинку. И вот у него новый фильм, который называется «Коловрат». И, опять же, это исторический боевик, исторический фильм. И мы видим... Но режиссер, правда,
0: не не он. Он, типа,
1: выступает продюсер. Продюсер, продюсер. да. Ну, все равно, да, так или иначе, имеет имеет какое-то отношение к этому. И... У нас «Викинг», «Коловрат». То есть есть какая-то вот такая древнерусская тематика.
0: Ну, возможно, это да, надо им немножечко тоже снять про эту тему.
1: И а, если мы заговорили о «Экипаже» как в фильме «Катастрофы», то у нас был такой фильм, как «Метро». И если я не ошибаюсь, то у «Метро» был режиссер Антон Мигерничев, который тоже как бы после «Метро» особо-то вроде как ничего не снял. А тут у него есть следующий фильм «Движение вверх». И, кстати, смотри, это супер классно, потому что буквально недавно показывали, показывали по телевизору Легенду номер 17, угу. и мы обсуждали с, с моими родителями о том, что еще можно из такого же экранизировать. И я знаю историю о светских баскетболистах, которые выиграли Олимпиаду у команды США, если не ошибаюсь, и на последней секунде забросили двухочковый. Uh-huh. И победили. И вот э, это спортивный экшен на победе советских баскетболистов на, на Мюнхенской олимпиаде. Пожалуйста.
0: Вот, кстати, интересно, будет ли... Ну, это вот студия 3Т, да, получается. Так это но... все,
1: да, это, это они же. Будет
0: ли вот мне интересно сам Михалков хоть что-то хорошее это снимать? Вот что мне интересно. Нет. Потому что, блин, вот как бы я его как бы я отрицательно к нему не относился блин, я все еще считаю, что 12 это один из лучших наших фильмов почему ему просто не взять и не снять что-то менее масштабное. Вот он же там берет вот просто вот эти вот исторические события, срав... просто смазывает их как хочет, делает батальные сцены, тратит кучу бабла, но фильм получится плохой. А фильм в одной комнате у него получился хороший. Пожалуйста. Почему? Он,
1: просто пожалуйста. Дальше. он э, хотел сделать такое, и он снял «Солнечный удар».
0: Так, «Солнечный удар» не такой. «Солнечный удар» как раз он очень... Этот... Какой? Э, ну как, масштабный. Там типа, много всего происходит. Там много
1: всего происходит, но по, по факту своей это все-таки такая спокойная картина, которая относится к таким его, пытается, пытается быть похожим на его ранние картины, как мне кажется. Но, к сожалению, старый Михалков переборол, вот, точнее, новый Михалков переборол старого Михалкова.
0: Короче, сибирского цирюльника больше не было
1: Солнечный удар вообще я, я, я не выдержал и 20 минут, наверное.
0: А, ну, короче, у Бондарчука выходит притяжение. Да, мы обсуждали но... с Николаем Вот, но я думаю, что надо к следующей новости Да, и
1: следующая новость Трейлер без цензуры фильма Перочинный человек Где играет Пол Дана И Гарри Поттер
0: Надо в двух словах просто, что э, Этот трейлер показывает нам, что в этом фильме Пердежа и шуток Про члены все-таки будет Больше, чем в других фильмах Про труп Я, я уж не знаю. Последний, мне кажется, фильм, э, который выходил про труп, это был фильм со Шнуром, да, и Натальей Медведевой. Да, кстати. Где-то они да, с да, собой да, 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 да. Недавно был такое. Вот. Но там они на его передержении гоняли по воде. Короче, я не знаю. Я просто мое доверие к Санденсу безгранично, но что-то, что-то ХЗ. Я вот еще с первого трейлера как бы прям, ну вот не знаю, ну вот прям. Я, я просто вот, вот что-то не притягивает меня, короче, эстетика смерти. Мне не нравится, как выглядят трупы. И вообще, в общем...
1: Но, опять же, да, мы до этого обсуждали и обычный трейлер, да, который мы, который мы до этого видели. Оригинальная тема и понятно. Вот, Да, мне бы хотелось поменьше вот такого пердильно-членного юмора, но все-таки стоит признать, что выглядит это вот очень свежо и оригинально. Кстати, если мы говорим про Санденс, то ты знаешь, кто ос- ос- основал этот фестиваль? Кевин Смит. Нет, этот фестиваль в, к сожалению, в первом году был создан Робертом Редфордом. Это, кстати, актер, который играл в «Капитане Америки», по-моему, или в «Мстителях», ну, появлялся в какой-то части, вот. И Роберт Редфорд, он играл в фильме «Афера», который я недавно посмотрел с Полом Ньюманом. Всем советую, друзья, если вы любите «Одиннадцать друзей» Оушены и вот такие фильмы про... Это это вот прародитель всех вот таких вот фильмов. Посмотрите, не пожалеете, и вы можете понять, что вот а, Роберт Редфорд был основателем санкт
0: Окей, okay. следующая новость.
1: А, следующая новость это то, что Кевин Смит, мать его, наконец-таки выложил первый трейлер своего фильма «Любители йоги», как в русском переводировано.
0: Ну, короче, я после него... А, там есть, значит, один комментарий, с которым я просто согласен. При всем уважении, ну, как-то хер знает. <смех> вот это все, что я могу сказать. Я просто готов поставить плюс этому человеку. И... Фиг, ну, вообще. Мы,
1: мы очень часто спорим о том, что... Даже не спорим, а ругаем продюсерское кино. да, То есть то, что продюсеры перебивают режиссеров каким-то своим давлением. да, там Вот в Голливуде. Да? то же самое. Ну Человек-пука мы вспомнили. да, То, что продюсеры там что-то повырезали, и фильм получился ну, никаким. А вот с Кевином Смитом я посмотрел, посмотрел много с ним интервью, и я понял, что если бы не Скотт Массиер и, я так полагаю, и Вайнштайны, то все вот его фильмы, они были бы как раз-таки переполнены, переполнены дополнительными такими жесткими шутками какими-то и так далее. Потому что я посмотрел вырезанные сцены из «Джей Милл и Боба», и это было бы не такая легкая комедия, как может показаться, mm-hmm. а там есть вот прям реальная жесть. И там так и говорится, что, в принципе, он благодарен тем чувакам, которые как бы, его в одно время останавливали и ну, придерживали. Mm-hmm. А здесь, в принципе, он делает, что хочет. И мне кажется, что здесь уже полностью его как бы, взгляд и видение. И не знаю, хорошо это или плохо, но, опять же, стоит признать, что я любитель Красного Штата, я не говорю, что все последние фильмы плохие, и Биллин тоже крут, и я надеюсь, что любители йоги тоже выстрелят, хотя... Ну, Ой, я, я в это странно. уже не
0: верю, потому что его слишком все разгромили, короче...
1: Опять же, на Санденсе его и разгромили, если его, что. Так
0: его везде разгромили, не только нас, его просто вот как бы... Блин, понимаешь, громить Кевина Смита, человека, которого... Доверие к которому практически безгранично.
1: Ну как? В последнее время... Нет, ну
0: просто я к тому, что Бивень, он как минимум интересный проект. Be- И Be- многим Be- он показался Be- очень крутым, Be- но Beaving, у него не Beaving было to... настолько низких оценок. Бивень тоже хайли. Да, конечно, хайли. Но здесь, понимаешь, здесь просто единогласный обсер. Понимаешь, то есть там нет такого, что кто-то говорит, да нет, ребята, это клёво. Большинство людей типа... Короче, фиг знает. А, тут просто...
1: Я думаю, что это трэш. Просто вот это чисто откровенный трэш.
0: Да, ну Бивин тоже был чисто откровенным трэшем. Интересно. Ну, как бы то там просто было с, пара с, таких попыток. Но, его... но с другой
1: стороны, здесь у нас э, прекрасные актеры играют. Э, что, что в бивне, что в Красном Штате, что, там есть человек из э, Arrested Development, да, как правильно э, через 10 минут в моей памяти, точнее, Николай всплывает название. Вот, там играют актеры из Arrested Development, э, там играют э, актеры из, 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 из Бивне. а э, здесь у нас опять же появляется Джонни Депп и. В принципе, смесь-то
0: такая очень
1: яркая, как мне кажется.
0: Ну, короче, посмотрим. Давай последнюю посмотрим, новость.
1: Да. Ну, а последнюю новость. Я предпочту, чтобы ты рассказал о ней. А,
0: ну, тут новость в чем заключается. Росомаха 3, судя уже по всем, в общем-то, по всем новостям и фразам, что нам говорили, будет по старику Логану. Да? это круто фишка в том что ну если бы здесь был николай цегулей он бы уже сказал значит цитирую николай сколько можно говорить про свои комиксы вот так бы сказал николай цегулей но его здесь нет поэтому николай иди в задницу я поговорю чуть-чуть короче старик логан на самом деле это третий по своей крутости комикс который я в жизни в своей читал я прочитал их очень много Просто, чтобы вы понимали, первый это хранитель, хранители — это вообще верхушка. Да? Старик Логан это самая крутая история из вселенной Марвел. Потому что она, во-первых. Короче, она не каноничная, да, потому что. Ну, то есть, в каноничной вселенной там значит, много всяких там, штук происходит, но, как бы. За старика Логана отвечал Фрэнк Миллер. Да, это чувак, который, ну, Фрэнк Миллер, в общем, да. И... Комикс получился очень жестокий, я не буду рассказывать значит, сейчас, что в нем происходило, вообще не стоит этого делать, потому что это спойлеры, но суть в том, что, во-первых, у фильма уже сказали, что будет рейтинг R, ура, молодцы, потому что, да, вместо после Дэдпула они поняли, что хороший рейтинг R может и заработать, а, вот, но, как бы, я вот вам так скажу, ребят, либо вот бегите просто в магазин, покупайте себе комикс Старик Логан и охреневайте от того, насколько он крутой, а он прям, я вам отвечаю, очень крутой, а, либо ждите фильмы, и тогда вы вообще просто обалдеете от того, насколько Вообще. Ну, ну, то есть, э, я, я даже не знаю, это, это будет, наверное, самое, одна из самых крутых вообще комиксовых экранизаций, если они сделают все хорошо, вот после там, не знаю, условных хранителей по, там, и какого-нибудь темного рыцаря по уровню серьезности, потому что там вообще там все очень жестко.
1: Я лишь добавлю то, что э, Росомаха это такой персонаж, который изначально должен был сниматься с рейтингом Мэра, Ну, потому что человек, его, персонаж, у которого вылазит э, Даман когти и он ими это его как бы оружие это его суперспособность и он ими крошит людей и своих врагов
0: плюс и... у него каждый раз разрывается кожа заново потому да. что она у него... и тут в
1: принципе должно быть кровище мясо и кишки то до этого нам подавали это все под соусом пиджи 13 и такой немножко детская наивности да то есть я... мы недавно пересмотрели ä, всех людей x и всю раз всех росомах и это не то. Вот и я надеюсь, что Хью Джекман наконец-таки заслужит нормальную часть этого
0: Ну вот я думаю, что и да, я он же сказал, что это будет последнего последний фильма. фильм. Да. Ну и как бы. Я просто больше ничего не хочу говорить, потому что если кто читать комикс не будет, может быть страшные спойлеры. Но фильм просто вот это. Это как бы заявка на, на, на 10 из 10, я серьезно вам говорю. То есть, если они сделают все, что сделают в комиссии, хотя, конечно, наверняка Человека-паука там не будет, а там есть как бы персонажи, да, связанные с пауком, там такое, типа, далекое будущее. Вот mm-hmm. все, что я скажу, да, это типа там прям э, старик Логан, он почему так и называется? Потому что вроде как раз самаха не стареет, но вот именно в старике Логане э, он уже как бы прям выглядит как старик. Ну понятно, что, наверное, все равно с течение времени. Ну, видимо, да, какой-то. как, как.. Какая-то часть какой, Какие-то веки ему все-таки отведены Вот, но я думаю, что мы закончим на этом С новостями да,
1: Небольшой скрипту. Сейчас мы с тобой обсуждали новости И ко мне в друзья постучался Постучались с того света Сергей Бодров захотел добавиться В друзья Кстати,
0: это ко мне тоже сегодня в друзья Сергей Бодров, но я подумал Нет, братан, не в этой, не в этой иллюзии Кактус Подкаст о кино и не только Итак, мы переходим к теме, и наша тема сегодняшняя это режиссер, который еще не успел попасть в наши цепкие лапы. Его зовут Тим Бёртон.
1: Это такая ностальгия. Помнишь, как мы записывали первые выпуски, и у нас были какие-то косяки, и мы перезаписывали, а потом перезаписывали, у нас опять не получалось. И мы 43-й раз перезаписывали mm. и в поту выдавали именно Даже то, да.
0: что... Да, вот, вот, вот у нас сегодня похожая ситуация, только со звуком дела обстоят намного лучше. Ну, я надеюсь, я уж не знаю, как там Женьки смонтирует. Короче, Тим Бертон, 57 лет, жена э, у него... Подожди, вот я, я, честно говоря, всегда считал, что жена Тима Бертона это, э, господи, это мадам замечательная, Актрис. Хелена Боном Картер. Ну, да. Но она да. была. Uh, не, насколько я знаю, что они типа вместе живут, но официально не женаты. Да. Вот как-то так. Ну
1: как, да. Но они стоят друг друга, это видно по ним.
0: Вообще, я вот, кстати, сер- серьезно, я в... И вот Хелена Бонукатор многие считают красоткой, я вообще считаю ее отвратительно страшной женщиной, но это каждому свое. Ну смотри,
1: она отвратительно страшная в Алисе. Потому что у нее там супер круглая, Да, круглая она В принципе, <св-> сама по
0: себе некрасивая, но... и,
1: и еще в четвертом терминаторе, потому что он там лысый. Не, не очень, <св- св-> очень лысых. <св->
0: ну, короче, расскажи немножечко про Тима Берта. А, а, да,
1: да, да, на самом деле, если мы говорим про Тима Бертона, то стоит сказать, что его фильмы, да, зачастую, это такой черный. А, черный. Я даже не знаю, это не юмор, а вот построено все на таком каком-то измывательстве с сатирой какой-то и оригинальностью. Вот. Как ты думаешь?
0: Я не знаю. Мне вот... Ну, как бы чувак делает темное фэнтези. Все его фильмы так или иначе это фэнтези. Некоторые из этого фэнтези, как бы Ну, опять же, не супер прям все, но подавляющее большинство подавляющее, это фэнтези. И, скажем, большая часть того, что он делает в фэнтези, оно еще и такое мрачниковое. Не всегда оно... Не знаю, не всегда это драмы Не всегда это прям триллеры Вот как, допустим, Эдвард Рукин... Ой, нет, только ножницы, господи, а Суи не тот Да, не всегда это так жестко Но чаще всего, типа, он очень сильно внимание уделяет эстетике смерти То есть вот ему нравится наблюдать за мертвыми персонажами, или которые умрут, или которые уже умерли, но после смерти что-то мутят. Ну, короче, в этом плане, вот если вы знаете писателя Нила Геймана, он очень попсовый, его многие читают, я уверен, что среди наших слушателей найдутся читатели Нила Геймана. Вот как бы плюс-минус, ну, там, Тим Бёртон это Нил Гейман от кино, или наоборот? В
1: принципе, да, я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Опять же, дух предыдущих старых выпусков. Да. Вот. Соглашаемся. А, смотри, а, мне кажется, на, на человека... Еще и
0: попиваем чаек в чаек,
1: да. а, О человеке очень может... Очень много сказать его пристрастии к музыке. И в детстве Тим Бертом предпочитал панк-рок.
0: Ну, видишь, как бы он выглядит до сих пор как старый панк, хоть ему уже почти 60.
1: Да, Но он, он мод, модненько выглядит. То есть Но... он такой... А... Как, как их называют-то? Да? Хипстер, он такой хип, стар, хип, стар, хип, хипстер. да. Вот, а, и, в принципе, опять же, а, в детстве, да, человек любил ходить на второсортную фантастику или фильм ужасов и был, а, восхищался Годзиллой японской. Вот именно японской.
0: Ну, и как бы хороший друг <laughs> Джонни Деппа, поэтому они... Мне кажется, он его даже не платит за то, что...
1: Классно, когда есть... Снимается. Я, на самом деле, люблю, когда есть тандем режиссера и актера. И очень много таких при- примеров, да, там...
0: С за... за... Ди Каприо. Ди Каприо. Да, а вот. у Удиалина у, у него есть тандем, и он его где-то пять фильмов держит. И, держит, же, да. так, да, вот. и здесь, здесь
1: у нас Тим Бертон, да, и э, Джонни деп, И, в принципе, он почти в каждом фильме... Не ну, я
0: вот просто, опять же, небольшой фанат Джонни Деппа и небольшой фанат Тима Бертона, но при этом наверное фильмы Тима Бёртона это лучшие фильмы, в которых снимался Джонни Депп.
1: Как, как вариант, да. Ну, я все-таки считаю, что ну да, да. Согла- согла- Не, ну, просто, Ну,
0: как бы Джек Воробей замечательный, да, замечательный, это как раз, да. ну просто Имеется в виду, что Джек Воробей – это развлекательный кинчик, а у Тима Бертона у него все-таки авторское кино. И пока вот он не пришел в Голливуд, да, хотя он всегда был в Голливуде, но до этого его фильмы были все-таки не продюсерские. Да, не... Ну, да. А что, у нас продюсерское что? «Алиса в стране чудес»? Алиса «Странь чудес» — это исключительно продюсерский проект, очень уже не попсовый, и он уже в меньшей степени Бертоновский, разве что там арт, да, вот Ар, арт ну, его. Да, да. Ну, короче, э, что можно сказать, да, про Бёртона? Мы просто вот как бы сделали подборку фильмов, но на самом деле можно пробежаться по некоторым из них короткой строкой, на некоторых задерживаться, да, он нач- начал с короткометражек, а... Причем
1: кукольных короткометражек. Да, у
0: него там было, значит, там, ну, не знаю, Франкен Винни.
1: Франкен Винни, самая, самая известная его, наверное, короткометражка, которая, которая, была его до, которая была до основных его работ, и впоследствии Франкен Винни стал полнометражным фильмом, который, который я посмотрел и
0: короткометражку, и полноценный фильм. вот, ну, собственно, первое, за что можно сказать, что Тим Бёртон, типа, в общем, за что его как бы полюбили, да, это был Битл-Джус. То есть там, ну, то есть до этого он как бы был уже известен узкому кругу людей. Потом появился Битл-Джус а, с Майклом Киттоном в роли Битл-Джуса, с красавчиком Маликом Болдуином и Джиной Дэвис, которая на тот момент в 87 году была популярной. А-а- ну, кстати, смотри. Картина, да? между прочим, Реально, 88 года, чувак. Уже, уже
1: мы с тобой. 28 да, лет фильма. На его картинах уже как режиссерских, да, говорим. Но опять же, смотри, у нас достаточно интересная история, потому что человек начинал вообще в кинопроизводстве работать на студии Уолта Диснея. И он сначала был дизайнером персонажа, а затем был и аниматором. И он приложил. Приложил свою руку к фильму «Трон», который был как раз таки в 82 году Ну фильм «Трон» был плох Он был плох, но с точки зрения визуализации это все-таки была прорывная Ну какая-то
0: прорывная, конечно, но просто это, так знаешь, в общем... Не фанат я подобного, но э, вот если говорить про Битлджуса, да, у фильма за лучший грим спецэффекты, потому что там действительно грим, там чисто такие крипи монстры, их там очень большое количество, э, и, э, ну, и за это стоило, мне кажется, да, в 88 году дать награду. Но вот я, как сейчас помню, я, значит, в детстве этот фильм смотрел, ну, наверное, раза три. Да? да. Это достаточно противное кино такой. Оно, да, ну достаточно противное, с такой э, не, ну, как бы не с расчлененкой, но он с такими вот. Э, в общем, это, это фильм, в котором вот прям. Это такое трупное царство. То есть там разделенные там люди, серая кожа, ну, типа серый, потому что труп, да, типа yeah. уже. уже да. И как бы. Э, ну, несмотря на то, что Битлджус считается как бы фильмом для детей, да, то есть, у него рейтинг-то ПГ типа рекомендуется присутствие родителей это вот в Америке да то есть ПГ это значит что можно в общем и в три года смотреть потому что в нем нету там крови да. расчлененки да там и гадости никаких никто не говорит но он как бы довольно это, это такая прям мрачная сказка то есть знаете вот как вот братья Грим а, брать yeah. братья Грим адаптированные это детский сад да yeah. а настоящий братья Грим это <laughs> жесть кровь и повешенные принцессы там знаешь вот вот Битлджус это плюс-минус то же самое плюс еще с черным юмором Да, как бы фильм там в свое время, ну, окупил себя, понятное дело, там,
1: но пересматривать
0: сейчас у меня нет его абсолютно никакого желания, даже несмотря на то, что Джина Дэвис была красоточка. В
1: в хронологическом порядке я немножко назад вернусь, опять же вспоминаются мне персонажи из фильма Кевина Смита, где были чуваки, которые придумывали комикс, да, и персонаж Джейсона Ли, его все время потыкали тем, что он раскрашивает картинки просто. Он он не аниматор, а типа, да, было такое. И в истории Тима Бертона он был раскрасщиком кадров в мультфильме «Властелинка» лет 78-го года. То есть, картинки раскрашивал, и забавно, что Кевин Смит как бы в какой-то степени этого смеял. И вот, да, творческий человек под... вырос с такого режиссера, набрался опыта. Следующий фильм. Ну это... я,
0: я хочу еще сказать просто, что Битлджус на самом деле не то чтобы особо учить людям хорошему, людей хорошему, потому что там, типа, главные герои типа погибают и зовут Битлджуса. Битл для того, чтобы он Типа помог выгнать новых хозяев дома. То есть там. Угу. Ну, как бы. Короче, это, как знаешь, мораль Вуди Вудпекера. То есть. Творить дерьмо, лови фан, ну вообще как-то так. Слушай,
1: а, но да. на, на самом деле перебегая к следующему фильму это у нас Бэтмен, да, и Бэтмен уже достаточно серьезная картина с большим бюджетом для того времени и, и а... еще
0: одним Оскаром.
1: Да, еще одним. Второй один. подряд. Да, и мне кажется это просто это разрывной старта для режиссера и Самое, самое крутое, что сборы у Бэтмена были в 10 раз, но ну, они там да, в 10 раз превышали даже, 12 бю- бю- бюджет минут. этого фильма. Да. И разница в, в, с Битл-джусом в, в, в временных рамках один год.
0: То есть Бетлджюс вышел в 88-м, mm-hmm. а Бэтмен в 89-м. Ну и Дим Бёртон как бы снял два Бэтмена, которые оба были на одном уровне крутости, а дальше все пошло в тартарары, когда третий уже снял Джилл Шумахером, отвратительный. Ну, да, а четвертый там, и четвертый тоже снял джо Шумахер, Бэтмен Робин, и на этом как бы Бэтмен умер. Ну, да. типа, вот да, тот, тот, времени, да. тот умер. Кстати,
1: я вот только что сейчас заметил, что песни к первому Бэтмену исполнял такой исполнитель, как Принц, который у нас недавно скачался, скончался и, наверное, перешел в мир
0: Дима Бёртон. Кстати, да, принц он был такой, знаешь, криповатый чувак, то есть и довольно эпатажный вполне.
1: Ну вот, в принципе, пожалуйста, Ну, добро
0: пожаловать. Ну вот, вот, что что касается Бэтмена, да, ну тут сразу в в голову приходит несколько вещей. Во-первых, опять Майкл Китон, опять главный герой, Играет Бэтмена и, собственно, там была же тема, что Бердмана, да, вот недавно вы сняли. Типа, это даже такая небольшая ссылочка в Бёрдмане что Майкл Кейт играл бэтмана Бэтмена. Да. А, тут а, есть несколько моментов: во-первых: а, фильм настолько жестокий, насколько вообще мог быть жестоким Бэтмен. То есть, допустим, Темный рыцарь, да, с Джокером, он жестокий. А, но опять же, я считаю, что фильмы Бэтмена, ну, короче, фильмы Тима Бердмана про Бэтмена мне не нравятся. Uh, но в них есть... Uh, то есть... Вот, допустим... То, что, 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 короче, то, что делал Нолан, да? То, что делал Нолан, это очень круто, uh, но очень попсово. попсово. Тот Бэтмен был не попсовый. То есть тут uh, у, у Нолана все немножко прифигели от того, насколько серьезным может быть крутой Тот фильм. Серьезный, да? да, он а серьезный. Прям а этот прям вообще какой-то, да? То есть там прям изуродованные люди. Джек uh, Николсон играет... Uh, Опять же, его Джокер намного хуже, чем Джокер Хита Леджера, увы, но у него есть своя фишка, то есть Джокер Хита Леджера, он абсолютно безумный и невероятно харизматичный, а у этого чувака, у него немножко другого рода харизма, и он, допустим, как, Джокер Нолана, это чувак, который творит масштабные жести, а этот такие локальные, то есть ему вот нравится издеваться над Ну, людьми, вот прям по отдельности, да, ловить их как-то вот, заставлять их страдать, это действительно, действительно круто, тут вообще не хочется, конечно, спелерить тем, кто не, не смотрел, да, потому что э, там были моменты, когда вот просто ты осаживаешься, как бы, то есть ты сидишь и думаешь, блин, вот это прям прям, прям жестяко. То есть здесь вообще нет никакого комедийного просвета, это абсолютно такая черная такая драма, триллер. И самое крутое, то что
1: именно эти Бэтмены остаются в памяти, потому что третью, четвертую часть, а это такой проходняк, что ты просто знаешь их существование, а bad, здесь, bad card, да, да а, а здесь убирали. у тебя в голове сидят образы и вот вот суть удачного
0: режиссера, да, хорошего режиссера. Ну плюс да, как бы фильм ну типа выстрелил, но в плане он там народу понравился и женщина кошка там была очень такая жестокая история женщины кошки, uh, вот. Uh, ну я бы просто сказал, что все режиссер, люди, которые делают Бэтменов, они с ним справляются по-своему. И если Нолан в этом плане он сделал именно мощнее всех, то есть это прям такой прям, прям размах, это прям размах. криминальная драма, да, опять же, здесь, время это... здесь, да, было другое время, и как бы и Бертон он сделал типа в своем стиле жестоко, с гримасами. С изуродованием, то есть, вот.
1: Но это вот прям. Вот я подобрал слово кошмар, кошмар. Вот мне кажется, это очень точно описывает данную картину. Следующий кошмар. У нас, опять же, смотри, у нас 88 89
0: и 90 год. 90-й год это Эдвард руки Ну, тут ты говори, потому что у меня сразу, вот, я не смотрел этот руки-ножницы, потому что у меня вызывает отвращение персонаж Джонни Деппа, мне вот не нравится визуально, как он выглядит, и несмотря на то, что все говорят, что он мил и приятен, мне вот что-то смотреть совсем не хочется.
1: я, Я бы хотел сказать о том, что... Фишка этого фильма в том, что, как бы не был изуродован, да, человек и вообще, как бы он ужасно не выглядел, да, и и вообще какая-то вещь, человек, вещь, не знаю, животное какое-то, да. А, именно этот фильм показывает, что главное не как он выглядит снаружи, а как, что, для, что из себя представляет а, существо внутри, то есть доброе оно или что в нем прекрасное живет, да? и именно персонаж а, вот, а, этого фильма, да, Эдвард, Uh, у которого заместо рук ножницы, да, и он, uh, он не кромсает людей в куски, и, а люди, как, люди, которые окружают его, они боятся то, что да, вот у него ножницы, он сейчас их там порежет. А он uh, из uh, там, кустов делает украшения, там какие-то красивые как и так далее. Милашный. Вот, и, и на самом деле в глубине своей очень классный сценарий, вот, и мне очень нравится этот фильм. Я поклонник
0: его. А, ну, окей. Ну а, просто у нас, у нас типа, Ж, Женя, видимо, решил, короче, не отдельный фильм обсуждать, а устроить весь Бертона-марафон.
1: Ну потому что, я не знаю, да, у нас У нас еще так, так связано, то, что у нас и Джонни Депп, это как бы основной актер, получается, Тима Бертона. Хотя вот по первым двум фильмам это был как раз-таки.
0: Ну, как давай, хотите? давай тогда. Значит, можем сказать, что а, у него есть шедевральный фильм а, Эдвуд который я к своему стыду совершенно не помню. Про режиссера Эда Вуда это тот чувак, который снял Пришельцы из далекого космоса. Mm-hmm, это вот такой да. трэшак, где там на веревочке летали эти. Вот. И, как- кино, да, да. У, меня, у меня есть план, чтобы вот прям четенько его пересмотреть, но, к сожалению, вот сейчас не могу ничего человеческого сказать. Дальше Марс атакует, который мы обсуждали уже. Да, мы обсуждали, кстати. Вот. И потом, как бы идет один из его лучших фильмов, на мой взгляд, это Сонная лощина. Вот Сонная лощина это фильм, где Бёртон и Деп, уже, естественно, не первая картина, то есть уже прям, не знаю, уже четвертая картина, где они вместе работают. Сонная лощина хороша, чем. Тем, что. Тем, что
1: я снял Иммануэль Лебецкий.
0: Ну, ее как бы снял Любецкий, но тут. Вы, конечно, вряд ли, uh, вряд ли, увидите того Любецки, который вот сейчас ходит с таким задранным носом, типа, я классный. Yeah. <laughs> вот. Ну, это, это да, это уже не то. Но здесь нужно понимать, это история про всадника без головы, uh, это первое. И второе, это то, что там неплохой черный юмор, прям вот реально неплохой, хотя жанр комедия вообще не заявлен. И в этом фильме играет молодая и обаятельная... А, девочка год Кристина Ричи, <laughs> то есть, ну, Купочки. ты же, вот помнишь такую актрису Кристина да, Ричи? Конечно. А, она сейчас уже практически нигде не снимается, и сейчас она уже не выглядит, то есть, ну, она, она у нее до сих пор остались ее огромные глаза, огромный лоб, а, но она уже, короче, не будет играть девочек вот в этих вот, знаешь ночнушках белых ну, до пола, да, которая ходит такая с таким взглядом. Но, может
1: в, в фильмах ужасов играть?
0: Ну, просто как раз вот в, в ужасах, она, она короче, свои лучшие роли уже отыграла именно в этом жанре. Мне кажется, сейчас ей нужно как-то вот как быть, Дю... в сериал. Как
1: на свой лучший фильм. Ну, да. Кстати, Печан, а, мы вот его. передвигаемся по фильмам, да, и если у него Битл Джуис и Бэтмен просто взорвали, да, прокат и собрали, ну, в принципе, хорошие деньги, то Эдвард Рукио-Ножницы у нас не окупился,
0: тем не менее, у Сонной Лошины вот, еще 90. Вот, вот именно, декорация. да.
1: А, Бэтмен а, возвращается при бюджете 80, собрал там 250. То есть он как бы окупился, но а, хуже выступил его со своей предыдущей картиной. А, Эдвуд а, как бы собрал прекрасные отзывы критиков, но в прокате, опять же, при бюджете 18 миллионов долларов собрал всего лишь 6. И, слава богу, у него была сонная толщина, на которой он смог, как бы, опять выйти в плюс по кассе.
0: Ну, значит, следующая картина Бертона, она плохо принята критиками. И вообще, в принципе, зрителями, но. Ну, то есть так средне принята, да. Но она в трижды себя купила, в 100 миллионов долларов сбора 360. Фильм 2001 года Планета Обезьян с Марком Волбергом. Супер молодым.
1: Еще одна франшиза, которую приложил руку Тим Берн. Ну, то есть ремейк, опять же, в его ремейк стиле. Ремейк
0: классической, да. Да, это вот ремейк в его стиле, классической планеты обезьян, там история 70-х там еще годов, и та планета обезьян, которую переделали у нас. То есть, ну, угу. в плане с этим, с Джейсом Франко. Ну, вот м- мне они кажутся, на самом деле, лучшими, лучшей планетой обезьян. Да и вообще всем кажется, что это лучшая планета Джейсон. обезьян. Да. Да. Ну, в смысле, вот она и ее продолжение. Потому что старая планета обезьян, это, на самом деле, по большей части, ну, как бы, такой трешачок и детский сад. А у Уолбер... ой, господи, у Уолберга, у, у Бёртона, он. она, как бы...
1: Она вот прям чересчур противная Это то и...
0: Там, вот э... именно
1: этой франшизе его стиль не очень подошел.
0: Там э, просто, короче, обезьяны антропоморфные. Да. да. А, то есть вот в новой планете обезьян там прям реально как обезьян. бы обезьяны и вот да. ты прям каждую, каждую волосиночку видишь, а здесь обезьян. вот эти вот загримированные актеры, у которых там э, лица немножко похожи, ну короче вот Бертон, да, сделал так, как вот лучше бы он и не сделал, да, вот это, это его фишка. ну это да. дико. И как бы вообще планета обезьян, она хороша тем, что э, это, ну как это сказать, наверное, один из не знаю, 20 голливудских фильмов с крутыми твистами. Да, то есть там такая концовочка, типа... Ну, блин, все, <гас> наверное, смотрели, ну ничего уж говорить. Ну, дальше идет мой любимый фильм Тима Бёртона. Крупная рыба. Это крупная рыба. Это... Вот, ну, про крупную рыбу можно выкинуть несколько таких приятных тезисов. Во-первых, это тот фильм, где Хелена Бондон-Картер не похожа на страшное чудовище. Во-вторых, это один из фильмов, где молодой и красивый Юэн Макгрегор. Отлично, просто. Просто вот, все для души, тебя же. Да, от души. В- В-третьих, это фильм про цирк. И он в топе 250 кинопоиска. Ну и что, что вообще сказать? На самом деле, просто это история не совсем Бертона. И... Это, ну, это, в общем, немного странная история, потому что э, тема в том, что у человека умирает отец, и он, э, значит, узнает от людей, э, правдивы ли все истории из жизни отца, которые он там ему поведовал, э, вот, и как бы не факт, что они все правдивы, но они все такие довольно чудесные. Чудесные, да. А, и... Фантастические. Ну, короче, самое крутое это в том, что здесь нету вот этого вот у- уродливой вот этой Бёртоновской темы, ну прям вот... Потому что он не писал сценарий. Да, здесь, здесь, он, здесь он просто красиво срежиссировал, здесь он показал... Показал... Это вот его не темная сказка, короче, вот реальная. Я бы сказал, что «Крупная рыба» — это фильм как будто бы снял не бертона а вот «Дель Тора. Знаешь, по стилю, по картинке это даже вот скорее Дель Торо, чем чем Тим Бетт". ну Может, если кто-то не согласен, можете, можете написать в комментариях.
1: Но опять же, это такой самый, наверное, светлый фильм Тима Бертона. Самый
0: светлый, да. Дальше идет э, Чарли Шоколадная фабрика.
1: Наверное, один из таких э, популярных детских
0: э... Да, это вот Тим Тим Бёртон прям для для малышей.
1: Да, не скажу, что он в России, наверное, популярен, вот прям прям супер популярен, но есть Ну, такой Сборы
0: сборы у нас были в 200 раз меньше, чем в США.
1: Есть такое ощущение, да, что именно за границей, да, это был вот прям безумно популярный фильм для своего времени, потому что он взял почти 500 миллионов долларов. Вот, и здесь Джонни Депп. И я, кстати, хочу могу поведать историю того, того, как я смотрел этот фильм. Пошёл ты с какой-то девушкой. Нет, я его смотрел на уроках английского языка в оригинале на английском языке, потому что именно в этом фильме английская речь представляет, ну, как мне преподаватель сказал, представляет интерес для вот познания английского языка. Потому что вот такая вот какая-то, не знаю кинематографичное, что ли, культурное вот, и так далее. Интересно. Да, поэтому если хотите, можете посмотреть в оригинале, потому что вот и лично у меня ощущения от фильма, они вот связаны не с ближом а вот с оригиналом и в принципе, у меня только положительное ощущение от того, что происходило на экране, потому ну, что это действительно сказка.
0: А что там происходило? Да, Несколько детей выиграли билет на фабрику Вилли Вонке, Вилли Вонг, а, да. и главного героя зовут Чарли, это ребенок из не очень богатой семьи. И, собственно, эта история, она как раз о том, что, ну, в общем, типа, это роль Даль. Да? Роль Даль, это крутой очень чувак, он же... Ну, это писатель, его история, это вот, допустим, бесподобный мистер Фокс, да, это вот все по по нему, да, сделали. И вообще это очень известный американский, он, можно сказать, как вот наш какой-нибудь... Вернее, не наш, это как-нибудь как датский Христиан Андерсон, только это английский датский Христиан Андерсон. Да. В общем это чувак, который типа о добре и зле, все как надо. А-а-а- и Чарли шоколадная фабрика, и вот бесподобный мистер Фокс это самые как бы топовые его фильмы. А- ну, в смысле, фильмы, снятые по нему. Вот, собственно, здесь как бы просто вот рассказывается о том, что те дети, которые... Тут прям вот четко Ну, плохо-хорошо, плохие дети получают по попе, хорошие хорошие дети дети
1: получают Получают то, что они заслуживают. Но
0: но, тут вот прям... Бертон раз, разошелся не на шутку. Тут прям два часа просто красивейших, красивейших ракурсов. ракурсов.
1: Да. Красивейшего шоколада,
0: сладости. Говорящих, белок, вообще каких-то фриковых персонажей. Кстати, по, вот Алиса... Мне кажется, Стран... отсюда взяли рекламу для левой и правой палочки да, Твикс. Да.
1: Очень вот а, если вспоминать а, Чарли Шоколадную Фабрику и вспоминать Алису в Стране Чудес, то по... По заднему фону, да, по декорациям, мне кажется, эти фильмы как-то вот э, похожи, не не, по, не в, даже не в цветовом плане, а то, как они были придуманы, то есть ну, такое разнообразие всего, mm-hmm. всего такого потрясающего
0: и того, что тебя окружает и так далее. Ну вот я, я как помню, что там был один, значит, толстый мальчик, который обожался шоколада, и э, я подумал о том, что я бы, конечно, несмотря на то, что тоже толстый, я бы так с шоколадом, конечно, Но, не стал. В
1: принципе, сама история. Она вроде как бы и простая, но фильм, как таковой, он придает ей еще больше какой-то глубины, ну, не точнее еще больше какой-то глубины, а вот какой-то магии, да, то есть здесь так все правильно подобрано, то что вот магия текста,
0: она правильно Передано вот именно в, на экране. Ну и видно, что Джонни Деп кайфует от того, что играет всяких фриков. И вот, вот серьезно, как бы. Я, конечно, понимаю, что чувак хочет выбраться из этого порочного круга, но лучше всего у него получается играть именно их. Да. Да. Ну, давай дальше. А, дальше у нас, значит, в этот, год, в этот же год вышел мультфильм Труп невесты. То есть вышел фильм и мультфильм. Точно такая же ситуация произошла 7 лет спустя, тоже об этом поговорим. Но я бы так сказал, Чарли шоколадная фабрика это очень красиво, а труп невесты это очень м- занимательно. То есть И там. Это вот, готично. Это, ну, помимо того, что это готично. Это еще и... То есть, короче, вот так. Мне не понравился, да, вот «Кошмар перед Рождеством». Это был не Бёртон, а Бёртон был как продюсер. А здесь Бёртон уже выступил в роли режиссера. И вот здесь он прям бомбанул. Тоже мультфильм буквально идет 70 минут. Ну, во-первых, здесь невероятно крутой графон такой кукольно да ну
1: как он любит потому что это куклы в принципе с детства ими увлекался кукольной анимацией
0: во вторых здесь как бы здесь уже фишка не в трупах тут ну хотя конечно труп невесты да клево а, тусит с теткой которая типа померла <laughs> вот там типа червячки все такое но здесь очень много таких персонажей скелетов да которые там все такие разные веселые да а, вот ну Я бы так сказал. «Труп невесты», в отличие от «Кошмара перед жидцом», смотреть обязательно, потому что он еще и поучительный. Мы,
1: мы, кстати, можем с тобой особо не говорить про этот фильм, потому что когда-нибудь в будущем, в ближайшем будущем, мы поговорим о свадебных фильмах и как раз таки этот фильм нужно туда при что-то я, я очень сомневаюсь
0: мне кажется должен красотка сбежавшая невеста так нет так,
1: так нет понимаешь если мы будем такие обычные фильмы брать они будут банально а если мы возьмем тут невесты то отлично будет и как раз таки есть возможность его пересмотреть
0: ну окей дальше у нас идет Тот. видимо мы просто решили настолько упороться короче да вот это вот подкаст для а для тех, кто хочет познакомиться с нами, это вот понять, что, что примерно мы себе представляем. А, по-моему, довольно показательный у нас выпуск ну, идет. Вообще. А, вот И для тех, кто нас давно слушает и любит, ну, ребят, как бы вы хотели долго, вот вам не хватало часа, вот просто слушайте три, я не знаю, сколько вообще будет этот выпуск, но вот а, это, это, это долго. А, Суини тот, Демон парикмахер Слид Стрит. Ты вот, я знаю, что ты его любишь, поэтому ты можешь сказать, потому что я могу так сказать. По мне так, э, визуальная часть на высоте, сам по себе он отвратительный.
1: Ну, я опять же смотрел его лет эдак, когда он, наверное, вышел, но просто могу сказать о своих ощущениях, то, что именно мюзикл вдохнул вот какую-то новую жизнь в, в стиле Бёртона, то есть это придало... Новый, новый взгляд mm-hmm. да, с новой стороны можно было посмотреть на Бертона и в принципе несмотря на то что фильм безумно жестокий и безумно кровавый да и все что там творится то это, это вот... через да прям дичь но именно вот мюзикл uh, спасает картину потому что очень uh, все это сделано со вкусом прежде всего и сделано это очень красиво вот, я могу... ну и вот тут
0: он решил как бы типа подумать «А чё это я все для детей, да для детей? Сниму-ка я фильм с рейтингом Р. Да, да, да. Буду да. резать глотки просто каждому, каждому чертовому персонажу этой истории. В
1: принципе, да. В принципе, он здесь разошелся, наверное, прям не на шутку, дал себе волю. и, Но опять же, искусство смерти, Оно здесь больше, мне кажется, об, искус... об искусстве смерти. Как может быть смерть притягательно красива.
0: Ну, вот я как бы, опять же говорю, я вот из тех людей, что не считает смерть притягательно красивой, я считаю, что смерть это довольно паршивое дерьмо. Но опять же, да, они, <с их,
1: <с они но... их убивали и из их мяса делали какую-то еду. Из жира. Или из жира, сделали... что-то, желе. А, ну, что-то, я, к сожалению, не помню, но люди питались тем, что они тем,
0: что они убивали.
1: Да. По-моему.
0: Это, это отвратительно, и в конце концов он... Ну, короче, ладно, что тут рассказывать эту историю, но просто здесь... Не совсем понятно, есть ли... Короче, у фильма нет абсолютно никакой морали. А, то есть... А, а по мне
1: так кажется, что там было что-то в, да, в конце... Ну, я
0: нельзя же открывать как бы финальный твист, но тут фишка в том, что нету здесь морали. Здесь, здесь только все зло. Зато здесь играет Алан Рихман. Здесь Зольт и так далее. Я вот, чтобы... чтобы.. чтобы, чтобы не быть... Как это называется, голословным? голословным да нужно э, сказать о том что мясные пироги делали короче из людей вот и хотел бы
1: человеченку попробовать
0: я я на самом деле не хотел бы попробовать человеченку но я слышал, что человеченко это настолько вкусное мясо, что, попробовав один раз, от этого уже отказаться сложно. Ну, поэтому как бы есть такие каннибалы. Но, с другой стороны, бывают такие жизненные ситуации, когда одним людям приходится есть других, то есть такое было, я не знаю, и войны, и, в, там... и ну, вообще, там...
1: да, распространенная Ну, тема. нет, я не
0: говорю там про каннибализм в Африке, а вот именно про такие моменты. И там после этого, конечно, люди не возвращаются к обычной жизни и продолжают есть людей. Нет, это просто, ну, типа, это вынужденные какие-то расклады. Да, вот, да. но бывает... Кстати, почему бы этим
1: Бертону не снять? Фильмы на данном Так вот зачем?
0: Вот тебе, пожалуйста, есть фильм. не тот, понимаешь, даже. Свиньи тот. Маньяк-пожиратель. Да, да, даже этот господи король и шут записывали альбом.
1: И вот спустя три года спустя три, три года спустя три, три года, славных года. А, на волне аватара я бы сказал и всех вот этих новшеств а вышла Алиса в стране чудес в 3d в 3D да, да. которая как бы которая расширяла границы uh, Бтона это то есть не мюзикл, а 3D. И, на самом деле, как мне кажется, именно с помощью 3D можно было как раз-таки Бёртону выстрелить, что, в принципе, Алиса и сделала, но, опять же, на волне Аватара, потому что как таковой как 3D мне не особо-то кого-то впечатлил.
0: Ну, давай давай скажем о том, что Просто Алиса с мало того, что не особо, так сказать, вообще при... хороший фильм так-то, Потому что он, на мой взгляд... Ну, у меня шестерка вообще стоит. У меня стоит ему 7, но это прям 7 с натяжкой. Дело в том, что он опять получил за лучшие декорации и костюмы, как бы получил Оскар. Но давайте вот, что мы вот проясним, один очень важный момент. «Алиса в стране чудес», вот именно классическая Льюиса Кэрролла, это скорее все-таки к диснеевскому мультфильму, а не к Тиму Бёртону. Потому что Алиса, она не мрачная, она не... Не, она как бы она фриковая, но сказочно фриковая. То есть там персонаж реально, то есть как бы шляпник, он не выглядит так, как будто бы он, э, я не монет. знаю, это чувак, который там не знаю ночью насилует детишек, а днем вместо чая пьет кофе, потому что у него такие странные глаза. Ну, просто, ну, слушай, то есть, здесь, как бы... здесь такого не было, здесь он просто был чудный. Да, он был безумный абсолютно, у Дом, него как бы. Да, он безумный, добрый, чудный. Ну, как бы нет, добрый, но у него взгляд такой, понимаешь, он такой типа он. Не, у него взгляд недобрый, сам то конечно, добрый Шалтай-болтай, такой о, ублюдский, страшный То есть, как бы, то есть здесь, опять же, да, Чеширский кот Вы уж меня простите, конечно, но он здесь не классный А для меня, как бы, Чеширский кот, это большая вообще часть Алисы, это вот он Поэтому то, что вот мы через там пару недель идем на лису в зазеркалье, ну, вероятность того, что она мне понравится, сводится к полнейшему нулю, к сожалению. Ну и надо сказать, что уже и Бёртон не режиссер. А да, а и Бёртон режиссёр, уже да. даже и не режиссер, но с другой стороны, какая разница, наверняка он там сказал о том, что здесь арты такие, здесь такие. Да и вообще, они же ориентируются на первый фильм, правильно? Зачем им да. снимать другой фильм вообще в другом стиле? Да. Это же не чужой какой-нибудь, когда-то. Каждая часть франшизы новый режиссер. И стиль другой. Здесь они решили, типа, раз мы миллиард собрали на первой части миллиард. да то есть самый кассовый фильм то чтобы бы нам короче типа не повторить успех но я вот вангую миллиарда не будет у второй это, лица, это, это там, будет также как знаю, и со 350 миллионов будет mm-hmm.
1: слушай ну вот мы Подходим к концу, и в конце у нас осталось э, осталось у нас "Мрачные тени", наверное, один
0: из спорных его фильмов. Я вообще считаю, что "Мрачные тени" это вот лажня, л- л- потому что там э, есть несколько удачных смешных моментов. Вообще это про то, как в современной семье поселился вампир. Э- Идея классная, да. Идея классная, но... Ну, как современно, типа в семье 70-х, 70-х поселился вампир, который там, типа, 200 лет проспал. А, идея хорошая, сериал был такой, по которому, значит, они как раз и сняли это. То есть, это да, изначально... Изначально это... Когда и были же Мрачные тени, по-моему. Так нет? я и говорю, был сериал Мрачные тени. Да. Вот. А, и они, как бы, его переделали. Ну, просто, суть в том, что здесь, конечно, очень клевая Хлоя Морец. Ну, я люблю, типа, Хлоя Морец. А, здесь... Ева Грин с огромными сиськами, ну, как обычно, как какая еще Ева Грин. Фишка в том, что здесь как бы ПГ-13, да, но здесь есть прям такие сцены. сцены, сцены про секс, которые не ПГ-13 типа, то есть они такие прям, с такими явными прям намеками-намеками.
1: Ну, давай будем откровенными, что самое запоминающееся в этом фильме
0: это неожиданное, неожиданное убийство, массовое убийство. Да, это вообще, как бы, от этого, от этого фильма, в общем, ты не ждешь такого зла. Короче, да, но... глав, главный герой тебе не нравится. Мне вот он не нравится. Да, вот я, именно здесь то, что выплатил Джонни Депп, это было такое. Пос, посредственность. И после этого Джонни Депп уже совсем скатился, и хороших особо проектов у него нет было. И просто, ну, ну серьезно, как бы понятное дело, что там есть. Вот правильная, наверное, фраза будет так. Сделать вторую семейку Адамс из этого фильма не получилось. Да. А попытки были. Попытки были. То есть здесь действительно, ну, Ева Грин, ну, правда, я, наверное, все-таки, скорее признаю, что она горяча. Э, да, там... Но... Как, и как раз этому фильму она подходит, и Хелена Боном Картер этому фильму подходит. Э, просто... Да и Мишель Файфер просто... История дурацкая, сценарий довольно-таки посредственный. Главный герой тебе не нравится, и в принципе другие персонажи тебе тоже особенно не нравятся. Соответственно, чего ты вообще как бы ждешь? Ну это
1: когда стиль просто ну, не не подошел как-то к этому фильму. Мне мне кажется, другой режиссер бы сделал бы немножко поинтереснее и получше. Кто да. знает. Но с другой стороны, в этом же году а, вышел мультфильм Франкен Вини. Да, мы, наконец-таки, добрались. А,
0: Последнее хорошее.
1: Франкен да. Это такая дань уважения предыдущим его работам. И была уже короткометражка до этого. И теперь эта короткометражка превратила, превратилась в полный метр воля.
0: Да. А, ну, я просто считаю, что... После «Трупа невесты» сложно сделать настолько же крутой кукольный мультфильм. И у него и не получилось. получилось,
1: но крутой, ну хороший,
0: хороший. Садимся на том, что это хороший, в принципе, и он уже просто не не выстрелил народу так сильно не зашел, но как бы свою, так сказать, свой кусочек славы он получил. К тому же, ну, но черно-белый это, конечно, сила. Вообще сила. То есть он просто вообще положил на всех и и сам Спарки, да, сам песик
1: он достаточно милый персонаж и исключением того, что мертвый. Да, но, ну, опять же, мы всегда под звездочкой должны держать, что половину персонажей, если не больше, они мертвы,
0: как бы, у Бертона. <с paring> ну вот, как бы дальше после этого вышли большие глаза, которые провалились по всем. Я, кстати, даже не смотрел, потому что мне уже
1: стало неинтересно.
0: Тогда, Тогда, причем здесь играет очень клевая Эми Адамс и Кристоф Вальц, но, честно говоря, я просто не понимаю, как можно как можно Тиму Бертону давать вот уже такое вообще, вот кино не... Нет, опять же, ладно, я я вот не хочу, конечно, так говорить. Каждый режиссер хочет пробовать для себя что-то новое. Но этот фильм, он не вызвал абсолютно никакого резонанса. Все критики, все зрители сказали, что это средний середняк. Вот прям середнякови не бывает. Единственное, что здесь есть от Тима Бертона это персонажи, которых рисовал, рисовал художник из этого фильма да вот типа вот эти большие глаза uh-huh. да то есть он так называется потому что потому что типа большие глаза на этих картинах а- вот а- но они такие 10 немножко скорее крика <laughs> ну я в общем не знаю
1: да и вот в принципе мы пробежались по всем его картинам и в ожидании битл uh, 2 потому что у нас возвращается
0: актерский состав ты, ты вообще, вообще не шаришь. Ближайший фильм Тима Бертона, который выходит вот буквально через несколько месяцев, это фильм «Дом странных детей». Да. Хотите, должен сказать, что это... От... Короче, я, вот, я ко всем обращаюсь. Книга «Дом странных детей» — это одно из самых крутых фэнтези-приключений, что мне довелось пережить за последние 10 лет. То есть это вот после Гарри Поттера, я помню, что вот я открыл Дом странных детей, и как с первой страницы начал читать, так вот утонул вообще просто напрочь. Это очень интересно. И самое крутое, это то, что там книга снабжена такими жесткими фотографиями таких вот детей со сверхспособностями, типа там дети, которые левитируют, и все такие под старину. Ну, И И автор утверждает, что они реальны.
1: Вы можете открыть кадры из этого фильма и поймете, о чем говорит Николай, потому что реально выглядит...
0: Это ну, прям, мор- мороз это похожа. крепота, да-да-да, крепота. крепота Но при этом, как бы, история, помимо именно этих фотографий Это не крепота, это, это сказка И сказка, она действительно очень-очень интересная Короче, я вот так хочу сказать, что Несмотря на то, что одного из там главных героев играет Эйса Баттерфилд Которого я вообще не люблю Ну вот, правда, вот он мне не нравится из Хранителя Времени, да, вот этот мальчик. Я считаю, что вот этим фильмом Тим Бёртон может как бы реанимировать себя после вот Больших Глаз, да. Да и вообще, я думаю, что Большие Глаза, это было так вот, передышечка как раз перед Домом Странных Детей, потому что Дом Странных Детей — это трилогия в книге, и если выстрелят, если Тим Бёртон сделает хорошо, то ему дадут снять все три фильма. И, в общем, клево, да. Только вот Ева Грин, непонятно, почему она здесь стоит на переднем плане, потому что в книге она... Ну, в смысле, вот персонаж, как у которого, которого она играет, она не на, в общем, не на основных позициях. Там все-таки больше истории именно мальчика, который приехал на остров угу. а, там. И узнал о том, что вот были такие, типа, странные дети. Ну, короче, реально, история прям. Прям очень интересная. Остров проклятых только для детей. Да, остров проклятых для детей. Ну, и без только в острове проклятых там мистики не было, а здесь прям. Именно мистика. мистика. Да. Ну и, в общем, подождем Битлджус,
1: потому что обещают, что вернется Майкл Киттон. И...
0: Ты понимаешь, что это немного странно, это странно потому да. что Битл-джус, типа, он как бы мертвый. И вот тогда он был мертвый и выглядел так, с чего бы мертвому персонажу стареть? Ну,
1: не думаешь, он, ты, он, он был там загримирован, так или иначе. Посмотрим, я думаю, что может как в троне 2 они сделают его в motion camp А
0: молодец. Было были, кстати, не лучший, не лучший расклад. Да. Ну, вот. ну, с Битлджусом 2 там пока что на самом деле. Там Вайнон Райдер, там не, не Джин и Дэвис, Нет. только вот Майкл Киттон разве что сказать. У ну, Майкла Киттона карьера сейчас идет в гору. И хочется... Да-да-да, бы... я, я вот сейчас жду с ним фильмы про создателя Макдональдса, который, который, насколько я понимаю, будет называться «Основатель», да, «The Founder». Судя по трейлеру, будет вообще прям прям супер-супер. К тому же в центре внимания только что взял «Оскар» за лучший фильм. Короче, удачи Майклу Киттону. И удачи
1: Тиму Бёртну. На самом деле, друзья, напишите в комментариях, да, Какой у вас любимый фильм?
0: Давай давай э, фильм, э, фильм, ну это слово для тех, кто досушил до конца, будет «Крипота». Крипота, да, я тоже думаю о том, что...
1: И все подумают о... Бэтмена против
0: Супермена Да, потому что, но на, на самом деле если бы Бёртон снял Бэтмена против Супермена возможно фильм бы удался, вот страшно это, конечно. Почему, почему это они его не взяли? Да потому что, блин был Потому был что Зак Снайдер после... снимал первую часть Чем, а мы, было Зачем было бы круто Мысль еще после вот Бэтмена против Супермена, подумал, что Тим Бертон, он как бы м- Кроме Алисы Страны Чудес, он не особенно обращался с крупными бюджетами. Вот в чем фишка, вот прям супер крупными. Поэтому, возможно, ему, как бы, такие вот прям блокбастеры не доверяют. То есть, сказки дорогие ему могут доверить, потому что он знает, на что потратить там деньги. А блокбастер это как вот нафлик сказал, типа, я не умею снимать э, такое кино, потому что я такого никогда не делал. В да. принципе, да. Вот. Ну, будем надеяться, что у Тима Бертона все будет круто. В итоге, ну вот какой твой любимый фильм его? Вот я как крупная рыба считаю, что прям самый. Крупная рыба и труп невесты.
1: Я вот, к сожалению, не смотрел крупную рыбу. И ну, это, из тех, что ты это, смотрел. Это
0: единственный фильм, который я, наверное, не смотрел. А, ну
1: за исключением больших глаз. Крупный глаз. Больших Мне я, наверное, скажу, я даже в трудке
0: ты Ты попсовая телочка, которая все говорят, что.
1: О, да, а потом будет «Черли
0: Шоколадная фабрика». «Черли Шоколадная фабрика» действительно хорош. Ну, на самом деле, вот да, вот я сказал, что я не фанат Тима Бертона, но многие фильмы его я все таки люблю. И это как бы говорит о том, что режиссер действительно талантливый, он может зайти даже таким отбитым любителям э, статичной картинки, типа как Уэса Андерсона, типа вот я просто очень люблю такие В фильмы. В принципе, да, похоже. В общем, административная минутка. Тутутун, спасибо, что слушали. Сегодняшний долгий выпуск – если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. И вообще, ребята, в конце-то концов, давайте-ка рассказывайте своим друзьям про кактус. Вот прям вот, активненько. Вот вот, вот, да? вот вот прям, да, вот уже как бы нужно говорить, ребят, вот я вот слушаю такой вот подкаст. Я, я вот, допустим, смотрю видеоблогеров, каких-то которых я люблю. Если мне нравится, я их советую своим друзьям. Вот вы тоже посоветуйте своим друзьям нас послушать или нас посмотреть. Потому что. Вам не сложно, нам приятно. Подкаст развивается, растем вместе. Да, так сказать, и... старикам удовольствие. Старикам, Логанам. Да. Вот. С вами был Николай Солнышко. И Евгений Москвы. Да. Всем пока и до следующей недели. «Кактус». Подкаст о кино и не только.